1: Ustedes desde sus respectivas casas, Bla, Bla,
2: Blue.
1: Carolina Pineda,
3: sí,
1: Simón Hernández y Mauricio Quintero. ¡Ey, ey, ey! qué ha pasado? ¿Cómo vamos?
4: Bienvenidos, feliz inicio de semana. Bla, Blue, con gente los saludamos, vamos a estar acompañados hasta las 12 de la noche. Y como siempre, en la primera hora, invitada esta noche, invitada especial, ya oyeron ustedes la promoción. ¿Está lista nuestra invitada, señorita maquilladora? Por favor, me confirma, es tan amable.
5: Sí, está preparadísima, llena de muchas flores, quedó preciosa, como siempre.
4: Como siempre, en la primera hora, entonces, invitada. En la segunda hora, nuestro invitado es el doctor Gonzalo Prada, que es neumólogo. Va a estar aquí como especialista en su casa para todos nuestros oyentes de Bla, Bla, Bla va a tener la oportunidad, todos los estudiantes van a tener la oportunidad de preguntarle lo que quieran con el numeral neumólogo bla bla bla. O pueden poner numeral yo me cuido, yo te cuido. Y este experto responderá sus preguntas. Si tienen dudas, de pronto alguien tiene una tos, tiene un familiar. Y además para derrumbar una cantidad de mitos, que el animal, Uy, sí. que las noticias falsas, que si uno hace gárgaras eh, con, eh, ¿Con soda, con limón, con sal, con bicarbonato que si eso le ayuda a uno a curar o a prevenir de la enfermedad. Así que este neumólogo, el doctor Gonzalo Prada, estará después de las 10 de la noche. Consulta totalmente gratis aquí en BlaBlaBlue. O también lindo. pueden marcar ustedes... Siga, ahí, siga, que sale. no hay cover. Siga, siga, siga. Toma su número, toma su número. <risa> el 316-692-5274 es la línea de BlaBlaBlue, Bla, donde también, pu también pueden mandar mensajes de voz, mensajes de texto, sugerencias, lo que quieran. Así arranca este programa con buena música... Buenos
6: invitados y le damos la bienvenida a Fanny Lu ¡Bravo! ¡Bienvenida! Uh! Si
2: siento
7: frío y no sé por dónde andar porque te añora hasta la esencia de mis
8: huesos
7: Y el vacío en un segundo sin duda en cada forma, en cada nube te recuerdo Y sí señor, que dicen los expertos Que este dolor, ahí se cura con calor
4: Buenas,
3: riva, noches. Riva, riva. Buenas, buenas noches, buenas noches, ¿cómo Fanny. están? ¿Cómo estás? Aquí guardadita en casa. Muy
4: Está bien, Yo del planeta se encuentra, Fanny Lu.
3: Aquí en nuestra Bogotá Bella, en nuestra Colombia ¿Susurra? querida. Sí, donde hay que estar, en el país de uno, ¿sí o no? Sí, claro. Fanny, ¿y cuántos días lleva lleva ya aisladita? Pues esto obligatoriamente más o menos empezó el viernes pasado. Yo desde el lunes anterior, desde el lunes 16, decidí no volver a salir de mi casa ni que nadie de mi casa volviera a salir. La verdad que he sido como ¿Qué? muy consciente desde el principio de la responsabilidad que tenemos de no contagiarnos y sentí que, que debía hacerlo, ¿no? Así nadie me lo impusiera. Con toda la experiencia que hemos oído de fuera, creo que todos tenemos que aprender de esas experiencias y tomar decisiones propias, no solo obligadas, sino más bien Exacto. son decisiones que uno mismo debe tomar, ¿no?
4: ¿Y cuántos son en la casa, Fanilu?
3: Pues estoy con mis dos hijos, o sea, mi hijo Mateo, mi hija Valentina, mi madre, eh, y estamos con, con dos personas que me prestan servicio, mis empleadas que llevan conmigo años y que amo, son como parte de la familia, así que estamos aquí poquitos, pero nos estamos acompañando.
9: Eh, Fanilu, una pregunta, ¿cuántas veces al día está saltando la nevera usted?
3: Ay, sí, que qué grave, ¿no? Y
9: siempre
10: digo, no, 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 por Dios
3: bendito. Muchas, muchas. Trato de que sea frutica, pues, y que sea agüita en vez de gaseosa, ese tipo de cosas. No, no estamos tomando. Pero sí tratando de que, si nos da hambrecita, poder comer cositas que sean saludables, muchas veces al día. Pero también Ay, hacemos mucho bueno, ejercicio al día.
5: Eso le iba a preguntar. Usted en su casa establece horarios rutinas, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están compartiendo?
3: Bueno, los niños tienen sus rutinas porque tienen colegio, entonces tienen como sus horas determinadas de clases, yo me paso por sus cuartos, los ayudo, los acompaño, mientras ellos están en clase, entonces yo aprovecho para hacer ejercicio, para meditar, para cantar, para trabajar en mis canciones, hice afortunadamente un estudio aquí en mi casa donde he tenido la oportunidad de trabajar todos los días eh, y así, pero lo que más me he gozado durante digamos, estos días de estar aquí en casa ha sido poder dedicarles conscientemente y 100% de mi tiempo a ellos, es decir, poderme sentar a hablar, poderme sentar a comer con ellos sin afán, poder determinar yo los menús y meterme a la cocina y cocinar, que yo siempre he dicho que no soy una gran cocinera, pero me he especializado ahorita en hacer recetas que nunca había hecho, en intentar, en meter la mano. Mis niños todos los días me dicen, ay mamá, qué rica comida que estás haciendo, Y me siento delicioso, porque además siento que la mesa es un espacio tan importante que perdemos por el afán. En la mesa se cuenta uno las intimidades, los sentimientos, los pensamientos, las preocupaciones, las alegrías y hemos recuperado como ese espacio de mientras comes vas siendo honesto ¿no? y vas hablando y eso, eso me ha parecido delicioso estos días aquí juntos.
5: Pues Fanny Lu, más conocida como Fanny Lucía Martínez Buenaventura, o al revés, su nombre de pila, Fanny Lucía Martínez Buenaventura, es cantante, actriz, modelo, ha sido juez en reality shows, pero también fue locutora y
3: presentadora. ¿Cómo le fue con esas facetas de presentadora cuando hacía siempre música? Ay, pues fue muy divertido. Ahí empecé, porque yo empecé haciendo comerciales de televisión y me empezaron a llamar a actuar. Y yo decía, no, 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 actuar no. Yo siempre había soñado con con cantar, ¿no? Y después se me presentó la oportunidad de presentar programas de radio y de música que tenía estrecha uh -huh. relación con mi gran sueño. Entonces empecé a, a permitirme irme por ese camino de la música de esa manera. Entrevistaba soñando que fuese yo la entrevistada, la entrevistada eh, y uh -huh. me gustaba la música desde ese lado, siempre haciendo mis demos y mis cosas. Después me enganché con una novela que me encantó, que era Perro Amor y me reía tanto no, yo misma. con esa novela. Me llaman para hacer Ana María Brando y digo, pero a ver... Si Dios me ha puesto, digamos, me han ofrecido tantas veces, tantas veces he dicho que no, estoy enganchadísima con pues esta sí. novela y me la ofrecen, pues a ver, hagámosle, a ver qué pasa. Ahí empecé uh -huh. a experimentar con la actuación, pero no era capaz de darme besos. Entonces, es algo que yo respeto mucho, <risa> pero yo creo que eso fue lo que realmente me desmotivó de seguir, porque cuando me ofrecieron un antagonista, dije, no, Dios mío, cenas de cama, uh -huh. besos, no, no soy capaz, y ahí dije, <risa> no, 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 <risa> <es mío. risa> sí, pero entonces el perro amor, música. sí.
5: Pero entonces Perro Amor nunca se dio un beso con ninguno, es que pues la novela, nunca. pues eso hace tiempito,
3: nunca, nunca lo puse a Nunca, nunca, y además hice después la caponera, hermosa niña, pobre Pablo, nunca me dio un beso, todos mis personajes eran como inocentes, divertidos, creativos, eh, juveniles, entonces realmente, realmente fue pues cuando ya me enfrenté a este gran papel, que era un antagonista, que siempre es la mala del paseo, obviamente siempre tiene varias escenas de cama, eh, desnudos y cosas así, dije no, 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 ¿es esto lo que yo soy capaz de hacer? Pues no, <risa> entonces como Ajá. siempre he tenido esta ilusión de la música desde que nací, yo me grababa, hacía cosas, mejor dicho soñando con ser la gran artista, y, y ahí aproveché y dije, ¿sabe qué? voy a dedicar el tiempo más bien, a lo que amo y a lo que quiero hacer. Y ahí fue cuando tomé la decisión de salir de todo, de los programas de televisión, de radio. Bueno, yo trabajaba en radio desde muy temprano, después salía para a grabar Perro Amor o Pobre Pablo o lo que fuese y empecé a enfermarme, y porque además estudiaba Ingeniería Industrial. Entonces tenía unos horarios así como complicadísimos. Empecé a enfermarme y dije, no, hay que escoger. Y entonces ahí ya escogí la presentación y, y la producción y mi carrera vale. y después me dediqué a la música.
9: Pero usted nos estaba diciendo al inicio de esta conversación que su gran sueño siempre había sido la música, pero de pequeña usted, ¿qué? ¿Dónde cantaba? ¿Cogía el eh, secador y cantaba? Pero su mamá total. le escuchaba cantar y le decía como, niña, sí. cállese, o participaba pero... en el colegio, ¿cómo era eso? No, pero el, pillo, decimos, hacia... ¿Cómo
4: va a coger el secador? ¿Cómo pregunta eso? ¡Obvio! ¿cómo,
9: cómo ese pillo, es el cepillo. Ah. ¿El
3: secador, no, el cepillo? ¿Cualquier yo podía cosa sirve para cantar? Pero por ah, supuesto, bueno, bueno. yo ponía el cepillo del pelo <risa> y yo imitaba a todas las cantantes, a Daniela Romo, a Yuri, que hoy en día son ah. mis amigas. Y yo, años después, que tengo la oportunidad de compartir con ellas en tarima y así, como que me parece este un gran sueño, ¿no? Porque todo inició como con mucha inocencia. Mi papá eh, totalmente en desacuerdo, le parecía fatal la música y cualquier tipo de arte que yo... Me quisiera proponer hacer, porque yo pintaba, me encantaba eh, el arte en todas formas, ¿no? Y él me decía, ah, no, 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 no arte no, cantante no, usted me estudia, me, me estudia algo serio. Entonces, de parte de mi papá nunca tuve apoyo, entonces lo hacía siempre a escondidas, mi madre era la gran alcahueta. Nos metimos, mi hermana y yo, a, sí, a modelar y mi papá nos decía, si las veo montadas en una pasarela las bajo, y mi mamá, pues que las baje, ustedes pues, van a hacer su sueño. Entonces siempre tuve esa sí, gran cópice en casa, yo me grababa en la época de los cassettes, entonces en, había una casetera que era doble, entonces en una le daba play, y a la otra grababa sobre un cassette, que me acuerdo que rebobinaba con un lapicero y volvía y grababa encima.
2: Obvio, no. claro.
3: total, <ríe> con, con el alegre. alegre. Sí, yo vivía mi sueño como desde, como desde la res, resignación, porque como tenía esta gran oposición de mi padre, yo decía, pues yo nunca voy a poder y nunca voy a poder, después muere mi padre, me voy a Bogotá, estaba estudiando ingeniería industrial y, y esta había sido mi gran promesa para con él y mi propósito siempre fue cumplirle esa promesa si él no estuviese aquí en vida, ¿no? Así que mientras estudiaba ingeniería empezaron a surgir... Bueno, primero entré a trabajar a una, a una agencia de casting. Entonces yo eh, hacía y grababa los castings y editaba los castings y me metía en todos los castings. Por eso empecé a hacer todos los comerciales de televisión del mundo porque Ay, necesitamos una niña adolescente, una niña de no sé qué joven de, tan, de tales características y yo hacía mi casting muy juiciosa y me metía yo también. Entonces empecé a hacer 80 mil castings y ahí empezaron a conocerme y ahí fue como empecé a hacer televisión. Recuerdo mucho que tenía un peluquero, era mi mejor amigo, que era, estaba en el primer piso de la agencia de casting y él me decía, no, pues, tú tienes que trabajar en televisión y yo tengo esta amiga que trabaja en televisión, te la voy a presentar. Y con esa amiga me hice muy, muy, y un día la acompañé a grabar. Y, uh -huh. y ese mismo día empecé a trabajar en su programa de televisión porque el director del programa de televisión eh, me invitó. Ah, yo estaba saliendo ¿no? y ah,
9: luego. Estaba saliendo, ¿en aquí estamos, aquí está, aquí está entonces,
3: entonces nada, contándoles todos los detalles, pero así fue, no como que muy espontánea la entrada a televisión y de allá la música, yo le agradezco a Dios, porque siempre cumplir tu sueño debe ser tu, ser tu más grande propósito, hacer sí. todos los días mm -hmm. de, de tu vida lo que amas hacer.
4: Esta noche Fanny Lu está aquí en Bla dándonos mucho cariñito como su nueva canción.
5: ¡Eso!
7: Del
4: cuando
0: usted pienso. Y ahora en BlaBlaBlu venimos a robar.
4: Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Yo me robo cosas de Twitter, de Instagram, pero las arrobo aquí en BlaBlaBlu. Fanilu, ¿cuáles son sus arrobas para que la gente las siga en las redes sociales?
3: Arroba Fanilu en todo.
4: En todo, Fanilu. En Instagram, sí.
3: Con W-N-Y-L-U.
4: Bueno, y aprovechamos para saludar a una fanática suya que está en República Dominicana, esta hora sintonizada con Blue Radio, se llama Marifer, que dijo que estaba muy, muy, muy feliz y muy dichosa de, de tenerla hoy al aire. Así que le mandamos un abrazo cálido desde Colombia. Vinimos a robar porque venimos a robar, oiga esto, Fanilú, arroba pibe en su cuenta de Twitter puso lo siguiente, dice, hay que reinstalar el 2020 de nuevo porque este viene... Con virus. Sí. 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 Arroba Felipe Zuleta Lleras, nuestro Cánchales. querido Felipe Zuleta de Mañanas Blues, 6 AM, posteó en su cuenta de Instagram una foto con esta frase. Dice: Con esta hijo a madre lavadera de losa, ¿pa' qué antibacterial? Sí, tiene sí, toda la razón. Es verdad. Se reproduce toda esa
2: vaina.
4: Lave platos y lave platos, ¿pa' qué antibacterial? Vinimos a robar porque venimos a robar. Lucha 1992 en su cuenta de Twitter puso lo siguiente dice, cuando todo esto acabe abraza más besa, besa más y quiere más Muy incluso no empiecen de, de ya. desde
11: ya empiecen desde ya
4: y este último Nancy Galindo S en su cuenta de Instagram eh, puso ese famoso meme, el que tanto nos gusta el de las banderitas que comparan, la misma expresión dicha en otro país, versus la que decimos aquí en Colombia, entonces pone bandera de Paraguay 64 víctimas de coronavirus. Bandera de Bolivia, 97 víctimas de coronavirus. Bandera de Colombia, se nos dañó la máquina porque un vigilante la desconectó para poner a <risa> Venimos a robar porque venimos a robar.
0: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta
7: que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él, que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería para que fuera su mujer. Ay. En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos. Para él. Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sería su Mona Lisa.
8: y hasta un tango de gardel. Yo solo lo no trago yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí. Que tú no eres para mí. Siempre supe, pero no hice caso. Que no, esta
4: canción sí fue definitivamente un himno, Fanny Tú no eres ay, para sí. mí, pero no. Tú sí eres para bla, bla, bla.
3: ¡Qué bonito! Por supuesto. Yo muy feliz de estar aquí, muy feliz de compartirles este momento que es muy bonito para mí.
5: Fanny, pero ahora usted nos estaba contando esos inicios en la actuación, pero como nos dijo que a usted le encantaba cantar, ¿cómo fue que se abre esa puerta para decir, ok, ya es momento de empezar a cumplir mi sueño? ¿Cómo
3: fue? Yo creo que cuando me retiré de la actuación que dije, no, 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 yo definitivamente ya... Tengo como retirarme un ratico con lo que he hecho y dedicarme y buscar la música, ahí conocí a una persona muy especial en mi vida que creo que fue el primero que creyó en mí 100%, que fue mi exesposo, el papá de mis hijos, con, con el cual hice pues esta carrera bonita y, y, y el, su apoyo fue el que realmente me hizo hasta a mí misma creer en mí, ¿no? muchas, Tú sabes que cuando empiezas a soñar y a tocar puertas, hay muchas puertas que se cierran. Y a veces sí. hay tantas que se cierran que terminas por pensar que no, no vas a ser capaz, ¿no? Hasta que realmente uh -huh. llega esa oportunidad bonita donde encuentras puertas abiertas. Y por ahí me entré, por esas puertas abiertas, con José gaviria que conocía de tiempo atrás. Y con, con él había empezado a hacer ya demos y a probar mi, mi, mi voz muchos años atrás. Él se va a trabajar con Quique Santander... Y muchos años después me reencuentro con él y decidimos que es el momento de hacerlo. Y empezamos a componer juntos, a dedicarle mucho tiempo a la música en el estudio, a experimentar con sonidos. y, y hicimos un álbum muy inocente. Realmente este álbum se hizo con, la, con las ganas de, de hacer música, pero sin ninguna intención más allá. No era volverme famosa, no era, no era esa la pretensión ni la motivación. Era realmente poderme expresar a través de un arte que había siempre he estado en mis sueños ¿no? Y, y de su mano y de la mano de Andrés Munera otro pro, gran productor colombiano pues hicimos realidad este sueño con muchos, 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 muchas horas, muchos meses, muchos años de trabajo en estudio y bueno salimos con No te pido flores y, y Dios me dio la oportunidad de, de llegar al corazón de la gente y ahí arranca oh, Fanny fue muy emocionante la verdad
2: Sí,
9: ese, ese álbum Fanilú donde está eh, ese No te pido flores, mucha gente decía que esa canción era como una respuesta a ese Te mando flores de Fonseca y eso era como un mito urbano ahí, como que decían, uy, Fanilú le contestó a Fonseca con esa canción que fue pues como tan famosa para él. Es, sí, sí. Mito, verdad o mentira.
3: No, mentirísima, pero sí se generó, se generó pues todo un tema de, de rumores, porque decían que yo había sido pareja de él, que él me había dedicado Uy. tomando flores y que yo le había respondido con no te pido flores, tanto así que a veces teníamos conciertos juntos y, y, y en las entrevistas nos preguntaban, es verdad que ustedes pidieron diferente hotel, es verdad que no se <risa> pueden ver, es Ay. verdad así, Uy. lo cual pues obviamente no tenía nada de cierto, pero fue, fue simpático el tema fueron muy simultáneas las canciones y sí parecían una respuesta, así que para los dos fue algo divertido.
9: Oiga, ese, ese álbum se llamó Lágrimas Cálidas y pues fue como ese debut del cual nos acaba de hablar, pero anda de relanzamiento con ese mismo álbum, ¿no?
3: Ay, muy bonito, sabes que me ha parecido un momento muy apropiado, porque yo creo que esta cuarentena en la que estamos todos nos permite tener tiempo para pensar, para como repasar tu vida, poder agradecer todo lo que Dios te ha regalado, poder valorar cada experiencia. Y el hecho de estar relanzando mi primera producción en este momento me ha hecho eh, sensibilizarme mucho y darme cuenta de todo lo que hemos logrado y todo lo que Dios nos ha regalado. Y el corazón de los fans, que son los que nos tienen aquí, ¿no? Este primer álbum realmente marcó un momento muy importante en mi vida y en mi carrera. Si no hubiese sido por él, no estaría yo aquí, ¿no? así que es de mis producciones más importantes no te pido flores sin duda de esas canciones que todo el mundo me pida, me pide que se ha vuelto un recurrente en las emisoras que siempre suena suenan las fiestas y me, me siento muy orgullosa porque fue ese comienzo la llave de abrir una puerta de un gran sueño que siempre había pedido a Dios que me regalara ¿no? Así que. Ha sido muy bonito, muy bonito y, y estamos relanzándolo y es la oportunidad perfecta para que la gente lo escuche entero, los que no han escuchado todo el álbum, que son 10 canciones maravillosas que lo escuchen y bueno lo estaremos cantando por ahí otra vez de nuevo en nuestros shows para que lo volvamos a disfrutar
4: Esta noche, 36 minutos, esto es BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta. Esta noche, Fanny Lu, que rima con BlaBlaBlu. Y Fanny Lu, ya que está confinada, ya está, está en, este, en esta cuarentena obligatoria, eh, queremos por favor invitarla al consultorio de la doctora Carolina Pineda para que pues no sobra un chequeo. Por favor, doctor, atiéndame a Fanny Lu, si es tan amable. Siga por favor, Fanny Lu, aquí está el consultorio, ahí al fondo, por favor. Eh, Siga, por favor.
3: Hola, doctora.
5: Eh, muy buenas noches, eh, señorita
3: Fanny Lu. Sí, sí, doctora, ¿cómo está? Muy bien, por favor, siga, ¿qué ficha tiene? Ay, como la 120 <risa> Eso, por favor, siga Estamos espero? un poquito llenos Eso veo, porque no,
5: no, 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 no. no, siga, siga, siente Tengo corona, rosca cómoda. Tengo Sí, yo, yo me imagino no, calle
11: claro, sus ojos, tiene,
3: el tiene,
4: favor. Por favor.
5: En la cabeza, en la cabeza, <risa> en la cabeza <risa> ah, sí. ah, bueno. bueno exacto, bueno. exacto. <risa> sí. Señorita Fanilú, vamos a abrirle la historia clínica, por favor. Eh, señora Fanilú o señorita, ¿cómo prefiere que le llamemos?
3: No, no, señora, está bien. O Fanilú, a secas. No hay
5: problema. Fanilú, cuéntenos de qué se contagia fácilmente, porque yo la veo muy sanita.
3: Ay, a mí el frío, el frío me genera un poco de alergia. Y entonces, a veces, cuando me da un poquito de tos, un poco de estornudadera, me da pena porque digo, ahí pensarán que estoy, que estoy mala y realmente no. Es algo que, que me da muy normalmente y tengo que consumir como antialérgicos. ¿Qué hago para eso, doctora? Para que no me dé pena, no sé, para que no me. para que, pa que no, no esté tosiendo es... por ahí. Eso es eso es
5: muy normal sobre todo en la gente que vive en Bogotá. Eso usted estornuda en el bordecito interno del codo como está estipulado y ya está, no hay problema. Okay. Eso es muy fácil. Señora Fanilú, otra preguntita Señora. a usted, usted ¿a quién le pondría tapabocas en esta vida?
3: ¿Uy, a tantos? ¿A tantos que hablan demasiado? ¿A quiénes? Diga, eso sin problema Aquí queda la historia clínica nomás. Será, es que es que me da como cosa meterme en política, pero hay varios políticos a los Uy. que les pondría. Sí, sí ¿por porque, Cuente, cuente porque Porque hablan de más Innecesariamente uh -huh. Porque tratan de aprovechar uh -huh. circunstancias Para generar revueltos Y para ganar puntos Que finalmente no terminan ganando Nadie que quiere hacer daño y que quiere lastimar O que quiere que, to digamos, tocar heridas abiertas eh, Gana Pier Perdemos todos uh -huh. Entonces hay que ponerle tapabocas a toda la gente que habla Cuando, cuando no es apropiado hablar de temas Que para qué ¿Sí o no? Muy bien, muy bien, muy bien con
5: ese tapabocas, Fanny Lu. Bueno, ¿y a usted con quién le gustaría irse de cuarentena, ya que anda en
3: cuarentena? También puede decir nombre, solo queda en la historia clínica. No, el, el nombre que, que podría decir, pues nadie lo conoce, así que no importa. ¿Eh? <risa> nadie, <risa> nadie, 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 famoso, eso sí, no me gustan los famosos, se portan mal. Ah,
5: pero en un momento que me voy a meter a temas cardiológicos, ¿cómo está el corazoncito entonces? Siguen noviadas, ¿Está bien? La atiendo
3: perfectamente. Sí, 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 está sano, está bien, está bien. muy bien cuidadito. Para eso no vine, doctor. el corazón está perfecto.
5: Muy bien, señora Farilú, hágame el favor, se va para su casa, se guarda bien, se mantiene equilibrada, sigue haciendo meditación, ahí sí, decisión eso. suya, si sigue con los con los cucos negros por ahí andando en la casa, pero está
2: perfecta
5: de salud. Bien, puede irse y bienvenida al consultorio de la doctora Pineda, quiera.
3: Muchas gracias. Qué buena 9.39,
4: atención. aquí está Fanny Lu en eh, medio de los oyentes de Blablablu Bla, que están en la casa, felices, oyendo canciones buenas como esta, no te pido flores. Fanny Lu.
7: Yo no sé bien o me resigno a no entender Que pasan noches ya sin él Como antes de que fuera a mí Definitivo yo no sé Una semana y será un mes Que pasan días si y me muero Suspirando en el vacío Y ya no quiero ser Tan débil como el viento Cuando la tormenta se ha Y ya no sopla y está fin
0: Noticia, hoy es historia. En Bla, Bla, Blue, antes de que se acabe el día.
9: Antes de que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1981, se subastó en Londres el cuadro de Salvador Dalí, El Sueño. Esto fue por 70 millones de pesetas una verdadera fortuna. Salvador Dalí nació el 11 de mayo de 1904 a las 8.45 de la mañana, para ser exactos, en Girona, España. Fue bautizado como Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí, un nombre... bueno, digámosle Salvador Dalí. En su infancia tuvo constantes ataques de ira contra sus padres y actos crueles contra sus compañeros de escuela. Eh, eh, tenía como mucha rabia por cómo lo habían eh, manejado sus padres desde muy pequeño, eran muy acaparadores. El niño enfermo fue su primer autorretrato y lo hizo cuando apenas tenía 10 años. Poco después comenzó su primer curso de dibujo con Juan Núñez, de quien aprendió el uso del claro oscuro y varias técnicas de grabado. Salvador Dalí fue admitido en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid en 1921, pero fue expulsado porque lo acusaron de subversión anarquista y por eso mismo terminó en la cárcel en 1923. Su primera exposición individual fue en Barcelona en 1923. 1925, y tras ser readmitido fue definitivamente expulsado en 1926 por su excentricidad. Pero bueno, esto lo llevó por un buen camino. Al año siguiente conoció a Picasso en París y se unió al grupo surrealista. A pesar de ser uno de los más famosos artistas surrealistas de todos los tiempos, fue expulsado de la sociedad oficial surrealista en 1934. Mejor dicho, de la casa no lo echaban porque era de él. Dentro de sus propios trabajos destacados está el que hizo con Luis Buñuel un Andaluz. En 1932, Dalí presentó la persistencia de la memoria, la cual hasta el día de hoy está expuesta en el MoMA de la ciudad de Nueva York. Dalí fue el representante más popular del surrealismo y es reconocido mundialmente por su obra repleta de imágenes oníricas. Dejó huella en el mundo de la ilustración, del grabado y además de las esculturas, de las joyas, la creación de ballets, escenografías y vestuario para las óperas. Antes de que se acabe el día, recordemos una gran frase de Salvador Dalí declaro la independencia de la imaginación y el derecho del hombre a su propia locura pero por otro lado la existencia de la realidad es la cosa más misteriosa, más sublime y más surrealista que se dé
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla Bla Blue
4: 45 minutos aquí está celos en la voz de Fanny Lu que nos acompaña esta noche aquí en bla bla blue admiradora también de Daniela Romo, ¿no?
3: Ay, mira, más lindo, yo, yo soy admiradorísima de toda la música de los ochentas, anglo, latina, todo, pero sobre todo todas las mujeres que hacían parte de ese movimiento tan grande de, de, de artistas femeninas en los ochentas, poderosas, artistas con unos bozarrones, bueno, tanto como digo en, la, en el anglo, como Madonna y todo pues, pero también en, en la latina, como Daniela, como Yuri, como Rafaela Carrá, como tantas artistas que realmente fueron como inspiración en mi vida por eso después decidí hacer esta serie de covers que me encanta cantar y con los que he compartido con ellas, digamos, con Daniela y con Yuri, sobre todo con Yuri, que es mi gran amiga, eh, hemos cantado Te amo, te amo bueno, Y las canciones que, que canto de ella Así que ha sido increíble Porque es como transportarme un poco A esa niña soñadora ¿no? Que nunca debes olvidar Nunca debes olvidar de dónde vienes Y de dónde parten tus sueños Para que nunca los abandones Así que ha sido un privilegio conocer A todos los que admiraba en esa época Muchos los conozco Y eso ha sido gran parte de la experiencia bonita Que me ha regalado la vida Fanny, imagínese
5: imagínate que en nuestro Twitter están enloquecidos sus fans, muchos, muchos mensajes, mire Manuela dice, feliz de escuchar a Fanny Lu, te amo muchísimo y te admiro demasiado, eres genial, saludos desde Medellín, está también Karen Álvarez que dice, feliz escuchándola, Fanny es excepcional y la admiro grandemente, Saludo desde Medellín, Francisco Gómez. Solo pone un avión que seguramente dice, ya me voy para allá para verlos. Diego García 802 en Instagram dice: Por favor, me puede saludar a Fanilú de parte de toda la familia Lu. Los es, estamos también muy pegados escuchándolos. Nicolás Osorio dice: Por favor, dígale a Fanilú que la amo. No, tan <risa> bellos
3: <risa> tan lindos, sabes que lo más bonito es que tengo una, unos fans súper hermosos, positivos unas redes super sanas donde se habla de cosas bonitas nomás tengo también unas mujeres que me aman que no me tienen celos, ves porque Buenísimo. muchas me paran y me dicen ay no, dame un, dame un saludo para mi marido que se muere por vos y entonces eso me indica <risa> que, que, que el amor es mutuo no donde, donde el hombre me quiere siempre su mujer también y eso es súper bonito porque además sus hijos también ha sido una relación muy bonita la que he tenido siempre con mis fans y eso me alegra mucho
9: Oiga fanilu eh, le voy a preguntar algo y es, sé que le gusta viajar porque he visto por ahí varias cosas en su Instagram y la he visto muy viajera pero, ¿cuál es su comida favorita? Así brevemente, para hacerle una invitación.
3: Bueno, la peruana me encanta.
9: La peruana, listo.
3: Póngale Ajá, cuidado, resulta
9: que aquí en Bla, Bla, Blue tenemos ¿Sí? una aplicación que se llama Tripa Advisor. Tripa Advisor, okay, ok, Sí, usted de pronto ha escuchado invitaciones como el Tripa eh, trip <risa> Advisor, pero no. La original es, es el, el Tripa Advisor. Claro,
2: sí, claro, sí, claro.
9: Sí, 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 sí. Entonces, póngale 20. cuidado, nos vamos a ir Ajá. a tres lugares donde sé que usted ha estado nos montamos en un avión llegamos allá y usted me dice vea Simón usted no se puede ir de ese lugar sin haberle echado esto a la tripa o haber visitado este lugar ¿le parece? hágale listo cojamos el primer avión
2: let
12: me tell you something you already know the world ain't all sunshine and rainbows it's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it
9: ¿Cómo se pueden notar música muy muy belga, no? Ah, no, claro, y bueno, claro. No no. no, no, no. no pues, Eso me suena lengua, más peruano <risa> <risa> Bueno, Panilú, que hay que echarle a la tripa en Bélgica?
3: Ay, Dios mío, santo bendito No estaba en Bélgica O visitar
9: o visitar En Europa, no. en Bélgica
3: En Bélgica A ver, espera, hago un googleo Aquí yo con mi computadora le... al lado. Es que, Bélgica, lugares. No, estoy, estoy en Tripa Advisor, en la suya.
9: Ah, bueno, claro. muy bien. ¿Sí? ¿Es, es válido o no? Es, pero es súper sí, 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 sí. válido. Pero venga, ¿usted ahí en, en Europa en qué países ha estado, Fanny Luke?
3: Pues mira, en varios. Me encanta Italia. La cual he recorrido, digamos, por ejemplo eh, por, por, eh, por mar o por tierra Me encanta eh, Muchas, muchas ciudades de Italia eh, Que es de uno de mis lugares favoritos España, bueno, entonces, Francia Entonces hágame Ajá. la
9: recomendación de Italia
3: Bueno, Italia, por ejemplo Hay un lugar hermosísimo Que se llama Portofino Y Portofino es un puerto hermosísimo Al lado de Santa Margarita y ahí hay un hotel que se llama El Espléndido Que es así como su nombre lo indica Espléndido Y en ese <risa> lugarcito chiquitico Hay tantas maravillas que ver Y tantas cosas que hacer Un mar maravilloso que gozar y, y realmente unos restaurantes que visitar Deliciosos Así que por ejemplo Ahí sería un lugar que me iría feliz
9: Bueno, cojamos un segundo avión Que yo sé que ahí Sí ha estado <risa> y me va a hacer una recomendación deliciosa
5: con la voz de la pequeña Wendy Ah, eso sí es Bélgica
2: <risa> Un poquito más al sur, ¿no?
9: Bueno, con la voz de la espléndida Wendy Sulca Cuéntenos qué hay que echarle a la tripa en Perú
3: En Perú sí me lo conozco de arriba abajo Uy, Pero por ejemplo, si vamos a Lima En Lima hay un restaurante que se llama Isolina y es un restaurante espectacular de comida peruana, pero también como, como comida de la selva, o sea, comida, los guisos, los eh, las carnes más deliciosas, pescados. O sea, ahí puede encontrar uno una muestra gastronómica de lo que es, eh, digamos, Perú en sus diferentes zonas, porque también está todo el tema eh, de los eh, de los pescados crudos, no de los tiraditos, Ajá. que son buenísimos, pero también Ese de los es el estofagos. de José del
9: Castillo, ¿no?
3: Ay, no sé, no sé quién es el sí, dueño, sí,
9: pero sí. Es... Y Solina es de eh, José del Castillo, que es un chef súper reconocido, delicioso.
3: Bueno, eso es espectacular, ese es mi restaurante favorito de Lima. Ahí hay que Uf. ir, nada que bueno, hacer. Bueno, y
9: cogemos un tercer avión, a ver pero, qué recomendación no nos me, hace.
3: no me cuénteme, rajes. Cuénteme, cuénteme. No bueno, no,
9: no, no, la voy a rajar, fresca. <risa> no
3: se sabe rajar,
5: <risa> Ah, véanlo, no se sabe ah, bueno. rajar.
9: Serían por ahí, hay Jalisco, no te rajes, hay Fanilu, no te rajes. Sí hay que echarle a la tripa en México?
3: Uy, oh, no, 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 pues obviamente el taco, mano. El taco, güey, todos los tacos son buenísimos. A mí me encanta, por ejemplo, el, los tacos al pastor.
9: Uy, deliciosos.
3: No, 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 no. yo, hay, donde, donde, siempre donde vas, pues hay que comer... Eh, lo, lo más típico que para mí en México, pues obviamente no son los tacos de la comida eh, eh, Tex-Mex, que uno está acostumbrado, sino realmente eh, la comida que uno encuentra allá es pues la, la oriunda del lugar. Mami. No, a mí me encanta, me encanta México y, y me encantan los, los tacos muchísimo. Me, me encantan las enchiladas, me encantan los, eh, las puerquitas, me encanta, o sea, hay tanto plato allá para comer. Pero lo más rico de allá son la, las, la, las taquerías de esquina. Donde te preparan el taco así, lo ves hacer la harinita from scratch, o sea, de cero. Y, y ahí donde está el picante, picante como es la cocina real de, de, de los de restaurantes de esquina mexicanos, son los más, de las taquerías típicas mexicanas, son los más ricos.
8: Bueno,
9: bueno ricas esas recomendaciones.
4: Sí, sí deliciosas. Bueno, Fanilu, usted estaba hablando hace un ratico de la grabadora, que usted era de las de la grabadora, que sí, lleva sí. la grabadora para arriba y para abajo. Eh, que esperaba que el disc jockey dijera la canción y no la pisara Pues aquí le tengo la grabadora de Carolina Pinea. Póngala aquí en la, encima de la mesa, Carolina A ver. Y con permiso,
5: con oh, permiso Ay, Perdón Fanny Fanny Lu, usted tenía esas grabadoras ¿Se acuerda la marca de esa grabadora que usted tenía hace años? Porque yo le tengo una Sancho, ¿usted cuál tenía?
3: Uy no, yo creo que una Sony, ¿no era Oh, no puede pues no sé.
5: vamos. Mire, esta, esta grabadora funciona también como una máquina en el tiempo, así que si usted tenía esa grabadora, debe saber el botoncito que tiene un triangulito para qué era. ¿Se acuerda para qué era?
3: Para darle play.
2: Exacto,
5: entonces espíchelo ahí, por favor. Háganle. Y cuéntenos de su vida qué le gustaría retroceder para volver a darle
2: play.
3: Ay, me gustaría volver a estar con mi padre. ...quien se fue hace muchos años... ...eso me encantaría darle play muchas veces... ...porque yo soy hija de padres separados... Eh, y, ...y me hizo mucha falta mi papá durante muchos años... ...y cuando ya empecé a disfrutar de mi padre a diario... ...que me fui a vivir con él ya estando bien grande cuando se fue y, y me quedó haciendo falta muchos momentos para compartir con él por eso hice una canción que se llama Un Minuto Más en honor a él ¿no? y a los minutos más que le pedí a Dios verlo en sueños para estar con él porque a veces desperdicias el tiempo con la gente que amas y no te das cuenta que hoy estás aquí pero mañana no sabes así que le volvería a dar play a todos los momentos que tuve la oportunidad de vivir con él
5: Bueno, pues muy lindo Fanny ahora recordemos ese botoncito que tenía los dos palitos ¿se acuerda para qué era? Pausa Exacto, en su vida y en el mundo en
3: general, ¿a qué le gustaría darle pausa? Ay, no, yo creo que este, esta es la pausa que estamos viviendo ahora, que creo que, que es sana. Yo creo que si sí, esta pausa uh -huh. que estamos viviendo ahora la aprovechamos y, y recibimos los mensajes de Dios, que nos invita uh -huh. a valorar lo más, lo más preciado que es el tiempo con, con tus seres queridos a cuidar nuestro planeta que es el lugar que Él nos ha regalado para vivir y que abusamos de Él ahí le damos pausa a ese acelere para pensar y reflexionar en qué estamos haciendo mal y qué debemos rectificar pues vamos a crecer como comunidad como sociedad, como individuos y este mundo va a ser mucho mejor así que esta pausa que estamos viviendo ahora es la pausa que, que yo eh, resaltaría en la vida y que creo que va a ser muy positiva para todos
5: pues muy bien un aplauso para esa pausa tremenda pausa Fanny vamos con el último botoncito ese que usted le ponía para grabar el circulito ¿se acuerda? sí, claro oh, Prívalo por favor para saber a usted qué le falta por grabar
3: por darle rec qué le falta por hacer Ay, todo, me falta por seguir viviendo mi música desde lo más musical. He estado, ¿sabes? Yo, algo que, que me ha faltado por hacer es realmente ser una música, un músico así, bien talentosa, músico, ¿no? Eh, yo, tú, eh, como uh -huh. les conté, yo estudié ingeniería industrial y a lo largo de mi carrera me he podido ven, ir, ir formando, ¿no? Eh, pero yo no me puedo morir sin ser la gran músico que quiero ser. O sea, más allá de ser la artista que soy, que le agradezco a Dios, la cantante que soy, que le agradezco a Dios. Que todos los días te formas, porque todos los días aprendes y todos los días tienes que entrenarte, como los deportistas. Pues eh, hay que, eh, me, me gustaría eso, ¿no? Ser realmente una gran músico antes de morir. O sea, poderme disfrutar la música tocando yo mis instrumentos, mi piano, mi guitarra. Y, y eso me hace mucha falta. Ahí estoy, ahí voy, ahí llegaré. Muy bien, pues, Fanny Lu,
5: le voy a regalar esta, esta grabadora ahorita, me da la dirección por interno, se la mando a su casa, la pone en la cocina, Ay. la disfruta, graba lo que quiera sí, y ahí Pero le mando bonito. la grabadora de bla, bla, bla. Claro, <risa> eso.
7: Ahí se cura <risa> con caldo de mamá. tu cariñita.
4: Cariñito, cariñito de mamá de Fanny Lu, de lanzamiento, de relanzamiento de este gran álbum que tiene más canciones, ¿no? Fanny Lu viene un lanzamiento este viernes con otra canción con un artista brasilero.
3: Sí, sí, con Dennis. Es, es un artista muy talentoso, que quiero muchísimo. Una persona muy especial para mí, que, con la que he trabajado como de manera muy especial esta canción. He estado en Brasil, aprendí, aprendí portugués para cantar nuestra canción juntos también. Siento que cada historia que escribes con otro artista es, es algo que te llena de... De, de enseñanzas ¿no? Y de, 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 te hace crecer y este, esta persona es muy especial y me ha hecho crecer mucho, así que este viernes conoceremos la canción y bueno, ya lanzándola también en, en, en Brasil en portugués, que es una experiencia nueva para mí, así que muy emocionada también
4: ¡Qué maravilla, Panillo, ¡Qué maravilla! Y estaremos pendientes entonces el viernes de este lanzamiento porque nosotros aquí en Blablablu Bla, siempre estrenamos la buena música las puertas siempre estarán abiertas para una artista tan maravillosa como usted y, y, y no crea que usted va lo que le está diciendo a Carolina que desea ser la gran música, la gran artista yo creo que todos sabemos que usted ya lo es y por eso nos complace muchísimo haberle invitado esta noche aquí a Blablablu. Le mandamos un abrazo y siempre, siempre las puertas abiertas para Fanilu.
3: Tan bellos. Muchas gracias por la entrevista. Los quiero muchísimo y bueno, compartiré con ustedes todo lo que hagamos en nuestro esfuerzo como embajadora de buena voluntad por la mujer y los derechos de los niños de la OEA. Ese es un gran reto para mí que también espero desarrollar de manera muy bonita y muy importante, tocando los corazones de las mujeres, pudiendo ser esa influencia positiva no también a nivel de mujer como embajadora y les estaré contando los, los retos que nos propongamos también en ese sentido así que gracias por, por esta entrevista tan bonita
4: 10 en punto siempre, vienen Fanido. voces y sonidos y si ustedes tienen dudas sobre el coronavirus, hagan sus preguntas con el numeral neumólogo bla 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 o numeral yo me cuido, yo te cuido y este experto, después de voces y sonidos la responderá todas al aire Fanny en Bla Bla Bla
13: Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
1: Titanes Caracólico Salud, el país que soñamos, sí existe.
14: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice, siempre se puede. Diariamente cuidamos de ti y de tu bienestar. Si eres pensionado de Colpensiones y reclamas tu mesada pensional en nuestro banco, te informamos que hemos establecido las siguientes fechas para el pago de tu pensión. Cédulas terminadas en 0, 1, 2 y 3, miércoles 1 de abril. Cédulas terminadas en 4, 5 y 6, jueves 2 de abril. Cédulas terminadas en 7, 8 y 9, viernes 3 de abril. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com Porque la verdad es de todos. 10 de la
15: noche, dos minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no descarta que la cuarentena se extienda tres meses más, hasta el mes de junio. Eso lo dijo durante el programa Pregunta Yamid.
16: ¿Nos parece mucho tres meses cuidándonos? ¿Queremos tener mil muertos? No es cierto. Hasta ahora tenemos 12 y tenemos que hacer lo que toque para no llegar a tener 10.000 muertos como le pasó a España o le pasó a Italia. Si lo que toca es ir apagando la economía, lo hacemos. Si lo que toca es trasladarle apoyos para comida y subsistencia al estrato 0, 1 y 2, lo hacemos. Si lo que toca es pasarle un plan de salvamento en servicios públicos, costos financieros, arrendamiento, a la clase media, estratos estrato 2 a 4, lo hacemos. Si tenemos que quedarnos en casa... Cuidándonos, tres meses lo tenemos que hacer porque lo otro es decir que no hacemos eso pero pagamos el precio de que colapse todo el sistema de salud pública y tengamos más de 10 muertos nadie quiere ese escenario así que lo que toque hacer para cuidarnos lo vamos a hacer cuando pasar de un escenario al otro lo vamos a decidir con todo el rigor con todo el cuidado con la comunidad científica epidemiológica 10
15: de la noche, 4 minutos ese es el anuncio y las proyecciones de la alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López, en relación con la posible extensión de la cuarentena nacional durante tres meses, por lo menos para la capital del país. Asimismo, anunció un plan de recuperación de la economía de la capital de la República que empezaría a partir del de año entrante y un plan de ayudas para la clase media, estratos 2, 3 y 4, según lo informó en el, en el programa Pregunta Yamid la alcaldesa Claudia López. 10 de la noche, 4 minutos. La respuesta de los consumidores financieros a los programas de alivio de la banca en menos de 15 días. Más de 260 mil personas acogieron a los periodos de gracia y refinanciación. La información la tiene Marcela Peña.
17: 261.204 deudores entre hogares y empresas ya recibieron alivios de la banca como consecuencia de la emergencia del coronavirus. Esto de acuerdo con estadísticas de la superintendencia financiera. Ya hay créditos por 6.9 billones de pesos que han sido modificados con periodos de gracia y otros arreglos entre los clientes y la banca. Sin embargo, la entidad hace un llamado para evitar abusos, así que tome nota. El banco no puede cobrarle más intereses de los que usted ya está pagando hoy. Tampoco le puede cobrar intereses por aplazarle, por ejemplo, el pago de la cuota de manejo o los seguros de sus créditos. Usted tiene que recibir información clara del banco, de modo que usted pueda entender cuál es la alternativa que más le conviene y qué es exactamente lo que va a pagar. También usted tiene la posibilidad de rechazar los periodos de gracia o la refinanciación si considera que esto atenta contra su bolsillo.
15: 10 de la noche, 5 minutos. La controvertida empresaria del chance, Nilce López, conocida como la Gata, pidió a través de una carta al presidente Duque y otras autoridades conceder detención domiciliaria masiva a los detenidos de todo el país, frente al riesgo de un posible contagio por coronavirus en las cárceles colombianas. Diana Ospino
16: después de varios años de silencio la empresaria del chance Nilce López condenada a 37 años de prisión desde su lecho de enferma rompió el silencio y se pronunció a través de una carta que hizo llegar al presidente Iván Duque, a la ministra de justicia al procurador general y a otras autoridades nacionales pidiendo lo que calificó como un llamado humanitario, alias la gata rogó a las autoridades la escarcelación y descongestión del sistema carcelario con el fin de evitar una catástrofe refiriendo. ...a un posible contagio por coronavirus en los centros carcelarios. López señaló que la pandemia no distingue de privados de la libertad o personas libres, por lo que pidió que se conceda la casa por cárcel a una gran parte de los hoy recluidos.
15: 10 de la noche, 6 minutos, y desde el Partido Centro Democrático proponen un impuesto para que los funcionarios públicos aporten una parte de sus salarios a la emergencia que afrontan miles de colombianos. Pero son todos los funcionarios, Juan Esteban Silva.
14: Pues a través de un comunicado, la bancada del Congreso del Partido Centro Democrático frente a la difícil situación que afronta el país como consecuencia de los graves efectos del coronavirus o COVID-19 básicamente está proponiendo al gobierno del presidente Iván Duque que cree un impuesto que paguen a partir del primero de abril de este año los servidores públicos con los más altos sueldos del Estado por ejemplo congresistas y que se destine, dice el Centro Democrático a financiar programas sociales de la emergencia Se invita a partidos políticos Dice el comunicado, representados en el Congreso de la República, pues a que puedan acompañar esta iniciativa.
15: 10 de la noche, 7 minutos, y Estados Unidos llegó este lunes al millón de pruebas para detectar el nuevo coronavirus. Y El presidente Donald Trump anuncia en rueda de prensa que preparan algunas restricciones mucho más duras de las que actualmente tienen Ricardo Espinosa.
1: Así es, fue en la rueda de prensa del millón, se informó que hoy el país estaba llegando a un millón de pruebas hechas a personas para detectar el nuevo coronavirus, una cifra en la que calificó como un hito. El presidente Donald Trump además insistió para que se respete firmemente las directrices establecidas por las autoridades sanitarias, que ha asegurado que en caso de hacerlo se podrían salvar un millón de vidas. Recordemos que las medidas de distanciamiento social y la no socialización en grupos se amplió hasta el próximo 30 de abril, a lo que el mandatario enfatizó que luego vendrían restricciones que podrían ser un poco más duras a futuro aunque no entró en detalles además aseguró que el futuro del país está en las manos de la gente, y que las acciones de todos van a determinar el destino de este coronavirus, el presidente Trump afirmó que el gobierno está trabajando con empresas privadas que entre otras cosas han puesto a su disposición máquinas capaces de esterilizar mascarillas y miles de respiradores artificiales, asimismo el comandante jefe detalló que unos 14.000 miembros de la Guardia Nacional ya han sido activados hasta la fecha para colaborar en tareas de control y distribución de suministros Ricardo Espinosa, Blue Radio
15: 10 de la noche, 8 minutos y Jaime Rodríguez muestra eh, su parte más sensible y humana, el volante del Real Madrid sigue haciendo donaciones en el país para aportar en medio de la crisis que genera la pandemia, Cristian Marín, ¿cuál fue la nueva ayuda que entregó el cocuseño?
13: Javier, James está muy pendiente de cómo avanza el coronavirus en el país. El mediocampista que actúa en España hoy realizó un significativo aporte a la campaña Antioquia Solidaria, promovido por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. El 10 de la Selección lo hizo mediante su fundación Colombia Somos Todos. Andrés Rubio, director de la fundación, entregó detalles del trabajo que les ha encomendado el jugador del Real Madrid.
18: Todas estas donaciones son iniciativa de James, ¿no? Él sabe muy bien los efectos que puede llegar a tener este virus si no se toman las medidas necesarias en Colombia. Por eso él inmediatamente apenas empezaron a salir los primeros positivos en Colombia, él nos comunicó que quería realizar
13: unas donaciones. James entregó mercados a la Cruz Roja de Bogotá y Bagué, además hizo una donación de implementos clínicos al Hospital Federico Lleras en el Tolima. De igual manera la Fundación Colombia Somos Todos trabaja en Barranquilla, Casanare e Ibagué con los niños del programa. La idea es vincular a sus familias y producir actividades virtuales en tiempos de pandemia. Cristian Marín, Blue Radio.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando son las 10 de la noche, 10
15: minutos en desarrollo, el Banco Pichincha de Ecuador donó 10 millones de dólares para la adquisición de insumos médicos que contribuyan a detener la expansión del COVID-19 en ese país. Seguimos atentos porque un millón de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad recibirán desde mañana martes una transferencia monetaria bimestral de 75 mil pesos para mitigar el impacto económico y humanitario causado por la emergencia de la pandemia del coronavirus COVID-19. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blurradio.com. Esperen un nuevo boletín a las 11 de la noche. Mientras tanto, los invitamos a que sigan en sintonía con Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. El Banco Agrario presenta la hora en Blue Radio y te recuerda reclamar tu incentivo si eres beneficiario de Familias en Acción. En Blue Radio son
1: las. En Colombia, 10 de la noche, 11 minutos. Atención, si eres beneficiario de Familias en Acción, verifica a través de los canales dispuestos por Prosperidad Social y las alcaldías municipales la fecha y lugar para reclamar tu incentivo según programación de pico y cédula. Adicionalmente, acude a recibir tu pago únicamente en el día y sitio que te corresponde para evitar congestiones. Recuerda mantener una distancia de 1.5 metros con otras personas en la fila, lavarte las manos antes y después de ir al punto de pago y seguir las recomendaciones de higiene del Gobierno Nacional. Banco Agrario de Colombia. Entidad Bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
13: Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
1: Titanes Caracolico Salud el país que soñamos sí existe.
8: Rica linda, rica linda, es la ira que me fascina.
13: Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
1: Titanes Caracólico Salud, el país que soñamos sí existe.
14: Siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilados por Intendencia Financiera de Colombia.
0: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa.
4: minutos seguimos en BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta esta es una versión especial que tenemos aquí en bla, 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 bla de la serie de netflix la casa de papel que habían dicho que iban a adelantar la serie la serie la temporada número 4 estaba programada para este viernes eh, eh, 3 de abril 3 de abril dicho, 3 uh -huh. de abril sí que sí que la habían adelantado para hoy 30 de marzo pero los seguidores de la Casa de Papel nos quedamos con los crespos hechos, no la adelantaron. Eso era como una falsa noticia entonces. Nos Exacto, lo que pasa es que la gente
9: de Netflix a través de sus redes sociales hacen unas genialidades y hemos podido ver todas las campañas que desarrollan en sus redes sociales y la verdad es que como que eh, pusieron la carnada y nosotros mordimos el anzuelo porque <risa> el tweet decía lo siguiente. Cada quien está en su casita, pero podemos organizarnos para darle play al mismo tiempo al primer episodio de La Casa de Papel. 30 de marzo, eh, numeral LCD, o sea, La Casa de Papel. Eh, y ponían los horarios de, varias, eh, de varios países. ¿De países, en el caso de Colombia era a las 11 de la mañana, entonces claro, todo el mundo empezó a, a través de redes sociales a decir, oiga adelantaron el estreno de la Casa de Papel, ya a la cuarta temporada, lunes, pero no, déjeme decirle que como el meme hemos sido engañados porque ellos después dijeron como no, hey, venga, vamos a calmarnos porque aquí lo que dijimos fue que vamos a hacer una pequeña maratón repasando las tres primeras ah, temporadas sí, uh, y sí, queríamos uh, decir que eh, clic en el primer capítulo de la primera temporada, después ahí quién sabe qué pasó, como que se patraciaron, nos pusieron a hablar de eso y pues nada, como colombianita caímos. nos toca esperar hasta el 3 de abril.
4: Mientras tanto aquí está la banda sonora en esta versión especial de bla bla Blue, de la casa de papel. 10 de la noche, 17 minutos y en esta segunda hora de bla bla Blue, pues hemos invitado al doctor Gonzalo Prada, neumólogo del Centro Médico Horizonte. Es un destacado especialista en neumología tiene más de 20 años de experiencia. Es especialista en medicina interna de la Universidad del Bosque. Tiene una especialidad en neumología en esta misma universidad. Tiene especialidad en epidemiología, en la clínica, consorci, hospitalari del Parque Tauli, Sabadell, en Barcelona. Y un MBA en dirección de empresas de la Universidad de La Sabana. Además cuenta con una maestría en bioética médica de la Universidad del Bosque. Y lo hemos querido invitar esta noche porque han salido una cantidad de noticias falsas o de mitos urbanos o de, de, de remedios de la tía, de esos remedios caseros que para el coronavirus, que se eche esto, que duerma... Bueno, el doctor Prada ha querido eh, hacer parte de bla, bla, bla esta noche y con el numeral neumólogo bla, bla 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 ustedes van a poder preguntarle al doctor Prada lo que quieran lo que quieran porque él ya está conectado con nosotros para responder esa pregunta es especialista en su casa y además de manera gratuita, un servicio que hemos querido eh, ponerles a nuestros oyentes de Bla Bla Blue para salir de estas dudas, para salir de los temas yo incluso la semana pasada tenía una tosa ahí como medio seca y cuando estábamos cuadrando los temas de esta noche con el doctor Prada le hice una consulta ahí también gratuita me les adelanto a todos los oyentes y no, 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 no tengo nada tomé agua de panelita, me abrigué y estoy muy bien Así como queremos que estén todos nuestros oyentes de bla bla blue. Les repito, numeral neumólogo, bla bla blue. Numeral yo me cuido, yo te cuido. Para que nuestro experto, el doctor Prada, el neumólogo, responda todas sus inquietudes al aire. Consulta gratuita en bla bla blue.
0: Y ahora en Bla Bla Blue, hablando en serio. Hablemos en serio, doctor Prada. Muy buenas noches,
4: bienvenido a Bla Bla Blue. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias. Doctor, buenas noches. Y una de las preocupaciones suyas, eh, que hablábamos el viernes pasado, era, para, a, antes de arrancar con las preguntas de nuestros oyentes, era el famosísimo uso de la mascarilla y usted me estaba comentando que estaba muy preocupado porque la gente eh, creo que como que la estaba utilizando mal y además estaba produciendo un desabastecimiento en las entidades como en la suya en la que sí se necesita la mascarilla el protector o el famosísimo tapabocas doctor, adelante bueno, básicamente lo que comenté es que la
19: Asociación Colombiana de Infectología sacó un comunicado en donde dice entre otras que el tapabocas está indicado solamente en quien tiene síntomas respiratorios, tose o expectora porque contiene el virus y básicamente actúa como una barrera para, para evitar pues, que otras personas se expongan. Los tapabocas usualmente deben ser de un solo uso y la idea es no reutilizarlos porque puede convertirse en un arma letal en la medida en que pueden ser un reservorio que eventualmente pueden eh, albergar gérmenes, incluido el virus del coronavirus, el COVID-19 y cualquier otro, y de alguna forma puede ser un poco más peligroso. Y la otra razón del uso indiscriminado, del tapabocas, es justamente el desabastecimiento a quienes verdaderamente lo necesitan o lo necesitamos, que somos los médicos que estamos poniéndole el pecho a, a este tema de la, del COVID-19. Entonces, de alguna forma se puede convertir en un recurso escaso y lo que, a lo que quiero llegar es a que las personas tengan una idea de que hay que hacer un uso racional de esto. Para poner un ejemplo, una persona va manejando en su carro sola con tapabocas puesto, pues claramente sí. no tiene ninguna posibilidad de contagiarse con nadie, no está con nadie, no tiene un enfermo respiratorio al lado, adicionalmente está dentro de su carro, no tiene mucho sentido usar, pero bueno, uno ve de todo. Sin embargo, también he tenido que ver personas en los hospitales buscando un tapabocas desesperadamente para, buscar un, para poder ver un paciente. Entonces, eh, esta carta, que fue una carta abierta que se hizo a los alcaldes y gobernadores de Colombia, que está en la página de la Asociación Colombiana de Infectología, llama la atención sobre esto. Adicionalmente, otros... Eh, Elementos de protección personal que se usan para evitar el contagio que pueden inclusive incrementar el riesgo de transmisión, como el uso de guantes. Muchas personas creen que por usar guantes no se deben lavar las manos y tampoco lavan los guantes. De manera que en eso pues básicamente eh, quiero llamar la atención. Eh,
5: doctor Prada, pero usted nos está hablando de las mascarillas, que pues es únicamente para las personas que puedan estar enfermas, ¿verdad? Pero le voy a poner un ejemplo, porque eso lo pienso yo como ciudadana que salgo a hacer mercado, he salido tres veces a hacer mercado y yo digo, yo me siento sana, yo estoy sana no eh, y me pongo la mascarilla porque de pronto alguien que no esté sano me estornuda, me llegan esas gotitas yo puedo que cuide el distanciamiento pero otra persona no, y si me salta ese mismo tapabocas no me va a proteger pues digo, si entran por las vías nasales, por los ojos y por estas cavidades, ese mismo tapabocas, así yo esté sana no me va a servir
13: a ver
19: y si esa persona está a menos de un metro de donde estás tú probablemente tenga lo que tenga te puede contagiar, no solamente un coronavirus, sino cualquier otro virus respiratorio Normalmente la distancia de seguridad que uno tiene que establecer es de metro y medio a dos metros de otras personas. Por eso en los supermercados, por ejemplo, eh, en, en las filas ponen las personas a un metro, a un metro y medio a dos metros de las demás. Curiosamente, pues, bueno, yo, yo en la calle ando con vestido de cirugía, con vestido de mayo, y eh, ese es el vestido que utilizo pues, para no usar la ropa común y corriente y yo soy médico, y yo entro al éxito sin tapabocas. Quien sí tiene que tener tapabocas es la cajera, uh -huh. porque ella sí tiene un contacto más cercano con las personas y tiene que tener además gel para estar lavándose permanentemente las manos porque está en contacto con dinero y tiene un contacto relativamente cerca con otras personas. Ahora, yo estoy seguro que el tapabocas que tú tienes tú sí. haces mercado una vez cada semana o una vez cada o una vez y cada se o tres días sí. eh, si, si lo botas o si sí, claro. lo vuelves a usar
5: bueno. no, yo ese lo voto pero, pero por ejemplo están vendiendo unos que son lavables supuestamente ¿eso se puede lavar y funcionaría?
19: sí, pero a ver, lo que quiero yo llamar la atención es a que el tapabocas tiene el riesgo de convertirse en algo peor precisamente porque las manos del, de la persona cuando manipula el tapabocas y por eso para, para eso hay una técnica de cómo ponérselo eventualmente lo puede contaminar uno tiene que tener las manos limpias ponerse tapabocas, no tocar la parte que va a estar en contacto con la cara tiene que tener completamente sellada la, la cara, mucha gente tiene el tapabocas en la barbilla o la nariz por fuera entonces de alguna manera no se está usando correctamente, además pues de alguna forma eh, el tema es el contacto con una persona que tosa o espectore o estornude muy cerca de otra. Hay, una, hay un tema que también eh, vale la pena llamar la atención, que es sobre la permanencia del virus en el ambiente. Hasta este momento, pues sí, se ha. haber partículas de virus eh, eh, que estén en gotitas de saliva suspendidas en el aire en un ambiente donde se ha hecho un procedimiento respiratorio una terapia respiratoria o alguna cosa de estas, o se ha examinado un paciente que está tosiendo o cosas de ese estilo, obviamente en ese aire puede quedar pero lo que es muy improbable es que en el aire del banco también esté, o en el aire del supermercado porque el virus por impactación inercial pues obviamente llega a las superficies y ahí es donde realmente representa el mayor peligro porque en las superficies de acero, de plástico de madera puede permanecer horas o días inclusive, entonces una persona toca una superficie contaminada, esa superficie contaminada tiene el virus, la persona se toca los ojos o se toca la nariz, que eso es muy común que la gente lo haga, o toca el tapabocas y eventualmente se puede contagiar, por eso es más importante, más que el uso del tapabocas de manera permanente, es estarse lavando las manos con mucha frecuencia eso es lo que sí es importante y estar lejos de cualquier persona que tenga síntomas respiratorios que eso es clave a nosotros nos cuesta más trabajo porque obviamente tenemos un paciente con síntomas respiratorios y casi que tenemos que asumir que tiene el COVID aunque no lo tenga porque no podemos, no podemos digamos diferenciar quién tiene y quién no tiene y el otro problema que tiene el COVID es que en algunas personas que van a un hospital o esto que no tienen síntomas también lo pueden contagiar por eso esta epidemia, pues esta pandemia se ha diseminado tan rápidamente. Entonces, el tema es el uso racional del tapabocas, saber que tiene que ser de un solo uso, saber cómo ponérselo. Hay múltiples eh, maneras de poderlo aprender por YouTube y qué sé yo, por muchas eh, la, 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 las páginas, digamos, de la Sociedad de Infectología y de muchas de la OMS, dan todas las pautas para poderlo hacer correctamente si la persona tiene algún riesgo de estar en contacto con más
9: personas y eventualmente de contagio. Sí, doctor. Incluso en nuestra cuenta de Instagram, Blue Radio, hay unas indicaciones acerca del correcto uso del tapabocas. Si ustedes quieren ir ver, ya mismo está ahí el, eh, el posteo en nuestra cuenta de Instagram, de Instagram, perdón, que es Blue Radio. Y mire, hablando de redes sociales, nos van dejando preguntas ustedes con el numeral neumólogo bla bla blue y el numeral yo me cuido, yo te cuido. Y dice por acá Olguis, eh, Hoy Hernández S. y nos dice, eh, por favor, pregúntenle al doctor qué cuidados adicionales hay que tener con los pacientes asmáticos.
19: Yo no sé si la persona que me está llamando, que está haciendo la pregunta es médica o si es que tiene un familiar asmático. Uh -huh. Lo que sí está, digamos, establecido en los protocolos que hay para el manejo del asma o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con eh, el tema de la pandemia es que los tratamientos deben ser, desde el punto de vista farmacológico, iguales. Lo que no se permite es hacer micronebulizaciones o procedimientos que incentiven la tos, porque en el evento de haber contaminación, pues obviamente van a diseminar partículas que tengan el virus. En otras palabras, todo lo que sea incentivar la tos, micronebulizaciones, está contraindicado para, por estas épocas. Entonces, el manejo, obviamente, del asma de sus pacientes tiene que ser igual con los inhaladores que recibe o si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también lo mismo. Eh, básicamente eso, no hay ningún cambio desde el punto de vista del manejo farmacológico de esas dos enfermedades.
5: Doctor Prada, mire, nos preguntan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Blu Radio Co. Eh, nos pregunta Miguel Gallego G2, ¿Cómo hace una persona contagiada que no tenga síntomas, ni tos, ni gripa para contagiar a otra sana?
19: Porque de todas maneras puede tener carga viral, en cualquier momento puede toser, estornudar, eventualmente contaminarse las manos y eso contaminar algún objeto o alguna persona. Justamente ese es el problema del COVID-19, a diferencia, por ejemplo, de un virus como el virus de la influenza. El virus de la influenza solamente contagia cuando la persona está... Con síntomas. Este no, este puede contagiar en cualquier momento en el periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de incubación? Es el momento en el, de, el, el tiempo que hay, o el momento va desde el momento en que una persona adquiere el virus hasta el momento en que desarrolla los síntomas. Y ese periodo, eventualmente, la persona puede estar contagiando a otras, porque es muy improbable que no tenga alguna tos, alguna expectoración, algún estornudo, alguna cosa y ese es precisamente
4: el problema que tenemos con esto Doctor, otra pregunta preguntan si el tapabocas expuesto al sol mata gérmenes Carlos, un oyente en Cali en este momento no ninguna parte está
19: escrito que el tapabocas expuesto al sol mate los gérmenes lo que está bueno, escrito es que en las épocas secas hay menos trans, menos probabilidad de transmisión es de, más bien, pongámoslo al revés en las épocas invernales, de lluvias o en los, en los casos de los países con estaciones, las enfermedades respiratorias de origen viral, de teología viral, pues eventualmente se diseminan más. Pero en ninguna parte eh, hay alguna hay, hay ninguna evidencia científica que demuestre que exponer el tapabocas al sol actúa como algo que lo esterilice.
4: Perfecto. 10.31 siguen ustedes preguntándole al doctor Prada. Con el numeral neumólogo bla bla bla. Sigue la música aquí en bla 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 entre cepeda, día tras día.
6: Una flor dura un verano, un verano son tres meses. Doce meses tiene un año. Puede un año ser tan breve como es breve el diccionario para definir quién
14: eres.
6: Te quiero no es te amo, te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado con el cuerpo y con la mente,
14: como yo te amo.
4: el grande Andrés Cepeda que estuvo este fin de semana de concierto de concierto
9: virtual, Simón Sí, el maestro Andrés Cepeda que hizo algo que se llamó Concierto en tu casa Que incluso lo compartió pues A través de sus redes sociales A través de Facebook, a través eh, de Twitter Y pues le dio agradecimiento A sus fans eh, Puso un tweet diciendo lo siguiente Gracias por acompañarme esta tarde En el Numeral Concierto en tu casa Me alegra que les haya gustado este material Que les preparamos con tanto cariño Invitan a quienes no lo han visto A verlo Y si quieren verlo y si no le hubieron, póngale cuidado Le voy a dar retweet en este momento A través de mi cuenta de Twitter Arroba Hernández Simón Para que usted se disfrute de la voz de este artista Que quizá es uno de los mejores que tiene Colombia El maestro Andrés Cepeda
4: Y en estos momentos en BlaBlaBlu rueda la pirinola, la pirinola de BlaBlaBlu, porque en BlaBlaBlu estamos convencidos de que si todos eh, ponemos, todos ganamos. Siempre encontramos en algún lugar de nuestro país alguien que le está apostando a este país y que a pesar de las adversidades, pues hay una solución o hay una propuesta. Así como dice Fito Paello yo vengo a ofrecer mi corazón, en BlaBlaBlu le apostamos que todos ganamos solamente si todos ponemos. Ese es el espíritu de la Pirinola. ¿A quién tiene hoy, Carolina, en la Pirinola?
5: Pues hoy en la Pirinola, con el todos ponen, me encontré con una propuesta maravillosa eh, que se llama Psicovoluntarios Colombia. Y resulta que contacté a Jan de la Oz, que es psicólogo y coordinador de la iniciativa, porque la salud mental de los colombianos es muy importante y ellos quieren ayudar. Jan de la Hoz, bienvenido a Bla Bla Blablablu y gracias por estar con nosotros.
18: Buenas noches, Carolina. Gracias a ustedes por invitarme a su programa.
5: Pues mire, Jan, es que me encontré en redes sociales un mensajito que decía es normal tener sentimientos o emociones de tristeza, estrés, confusión o miedo durante una situación de crisis. Hablar con personas de tu entorno puede ayudar a través de psicovoluntarios. Estamos dispuestos a escucharte y orientarte. ¿Qué es esto de psicovoluntarios?
18: Bueno, Carolina, nosotros en psicovoluntarios nacimos como una iniciativa netamente particular en reunión con varios colegas, todos psicólogos de profesión con especializaciones y formación en psicología clínica e intervención en crisis. Decidimos poner nuestro granito de arena para mitigar un poco el impacto emocional y psicológico que pudiese tener la pandemia sobre la población colombiana. Hay que tener en cuenta también que el aislamiento social obligatorio genera eh, afectaciones negativas a nivel mental y nosotros decidimos dar eh, un poco de nuestro conocimiento y de nuestro trabajo para tratar de mantener ese bienestar emocional de las familias colombianas.
5: Jan, pero entonces, ¿cómo funciona esto? Yo me siento mal, estoy estresada, tengo angustia o tal vez tengo algún problema mental. Por ejemplo, una persona que pueda ser, no sé, o esquizofrénica o que sea claustrofóbica, ¿a qué teléfono llama? ¿Cómo funciona?
18: Bueno, nosotros tenemos varios eh, métodos para el contacto directo con nosotros. Tenemos un número de celular, 320-690-2917, uh -huh. donde cualquier persona puede comunicarse con nosotros y se le asignará un profesional en psicología que atenderá su caso de manera personal, también se pueden, Muy pueden enviarnos su información por el correo psicovoluntarios, psicólogosvoluntarios colo, col arroba gmail uh -huh. punto com.
11: ok
5: y me repite por favor los teléfonos a los que la gente se puede comunicar si necesita ayuda para su salud mental
18: Claro que sí, el
5: 320-690-2917. Perfecto, pues Jan de la Oz, muchísimas gracias. Mire, esta es una, una iniciativa de psicovoluntarios, pero reúne a varias asociaciones: Asencia, Promesat SAS, Body Psych y Aso. A Socipec, que es la Asociación de Psicólogos Terapéuticos. Muchísimas gracias, Jan de la Oz, que pues, es el psicólogo y coordinador de la iniciativa Psicovoluntarios Colombia porque la salud mental de los colombianos es muy importante y en esta pirinola, si usted pone, todos ganamos. Estas iniciativas que vale la pena resaltar porque es la única forma. Todos salimos adelante.
4: 38 en bla 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 y les tengo plan vacacional. Plan vacacional. Cuente, cuente. Sí. Uy, pero sí, esta pa esta semana no podemos salir pa mauricio. Para Semana Santa. Pa semana santa. ¿Pero Oigan esto.
2: ¿cómo?
8: Vamos la
4: playa. No te pierdas este sensacional plan vacacional para
14: toda la familia y disfrutar en lo que resta de este mes de marzo. 8 y 30 de la mañana, salida desde el baño, llegada a la cocina, donde desayunaremos huevitos revueltos con pan y chocolate. Después del desayuno visitaremos las habitaciones. A continuación se realizará un taller de organización de cama, gavetas, closet, estantes y limpieza en general. A la una de la tarde, almuerzo en la cocina. A las 2 y 30 de la tarde, un motocito o fiesta en el sillón. Por la tarde visita a la sala donde se servirá el café caliente con galleta y además tiempo libre para recorrer de los pasillos. Regreso a última hora de la tarde. Sea parte de este sensacional plan vacacional para toda la familia. <risa> ¡Feliz viaje!
4: Me inscribo ya. Escríbase de Sigue ¿sí? sí, la música en Bla, Bla, <risa> Kylie Minogue in your eyes. 40, le agradecemos al doctor Gonzalo Prada, neumólogo, por acompañarnos esta noche en Bla Bla Blue y hacer esta consulta, esa consulta gratuita, virtual para todos nuestros oyentes. Numeral neumólogo bla bla Blue. Nuestros oyentes siguen preguntando, Caro, ¿qué preguntan? ¿Qué preguntan nuestros oyentes?
5: Bueno, pues con el numeral neumólogo bla bla blue en nuestras redes sociales en arroba blu radio co en Twitter, pregunta Ernesto 6413-4351. ¿Una persona con COVID-19 estando en casa debe estar aislado por completo? ¿Cómo se entiende aislado en casa estar solamente en cuatro paredes? ¿Y cómo se haría si el baño, el cual se comparte con más personas, no se encuentra en la misma habitación? ¿Se contagian entonces las otras personas? Doctor Prada?
19: Lo importante es que esa persona no tenga contacto cercano con ninguna de las otras convivientes, porque obviamente pues tienen un riesgo muy grande de adquirir el problema las demás. Es un tema que es eh, un poco difícil, pero lo, lo más importante es recordar que este virus se transmite por secreciones respiratorias. Hasta uh -huh. este momento no hay evidencia científica de que se transmita por materia fecal o se transmita de otra manera. No obstante, pues son cosas que estarán bajo investigación porque pues de este virus realmente se sabe poco, pero lo uh -huh. importante es, y quiero hacer mucho énfasis, es en lo siguiente. Los elementos de protección personal son la piedra angular para el manejo de eso, pero el uso inadecuado de elementos de protección red personal eventualmente pueden incrementar los riesgos. Y los tapabocas tienen que ser usados cuando las personas tienen síntomas respiratorios. De manera que eso es lo que yo le recomendaría al oyente que haga, pues básicamente para evitar contagiar a, a las demás personas convivientes con él. Porque pues sé que en algunas circunstancias el, el, el aislamiento físico, que es como se debería realmente llamar esto más que aislamiento social, aislamiento físico, porque se trata de que no haya cercanía física con otra persona, es difícil uh -huh. de, de cumplir. Y yo pienso que esto... Este tema de este virus realmente lo que hace, por una parte, es que los ciudadanos seamos más solidarios, pero sobre todo mucho más responsables. Existe aquí en Colombia una cultura de que de que si una persona tiene gripa tiene que ir a trabajar porque si no se considera que es un vago. Sí, no, En muchos años en muchos países las personas que tienen una enfermedad respiratoria no van a trabajar porque al contrario hacer un bien lo que hace es un daño a los demás. Entonces yo creo que además nos va a volver más limpios. Por ejemplo, sí. yo me hago la pregunta, ¿desde que se hizo el Transmilenio cuántas veces lo han lavado? ¿Tuvo que haber una pandemia para que lavaran el Transmilenio? <risa>
2: bueno,
19: y eso pues tener en cuenta también con el tema del lavado de manos. ¿Cuánta gente entra a un restaurante y no se lava las manos antes de comer? ¿O cuánta gente entra al baño y no se lava las manos después de haber entrado? Yo creo que esto nos va a cambiar culturalmente muchas cosas, nos va a hacer más higiénicos, más limpios, pues no quiero decir que no lo seamos, pero sí creo que las costumbres, la vida va a ser otra después del coronavirus, en otras palabras
11: totalmente
9: Doctor, eh, llega un comentario por acá de eh, Gustavo Guzmán que nos dice en el caso, y, y me mm. uno a él eh, con el numeral el numólogo bla 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 me uno a él porque dice en el caso de los hombres que tenemos barba he leído varias publicaciones que dice que puede llegar a ser contaminante, ¿qué hacer? ¿la lavamos, la cortamos o qué hacemos con nuestra barba? Pues a ver, eso es una recomendación difícil, pero realmente es cortarla.
19: Ay, Simón. Ay, ay, Dios Dios mío. Mío. ay. ay, ay. <risa> A ver, la barba, mire, la barba es como la, la barba, pues obviamente, las personas la cuidan de muchas maneras, pero es un reservorio también. Mire, la barba es como las alfombras de las casas. Uno no ve el mugre, pero ahí
20: está. <risa> ah, bueno, pues gracias. <risa>
19: No quiere decir que los periodistas de blu ni el, el amable oyente tengan esa situación. Pero mire, la verdad es
5: que... ¿Y, y con el pelo de las mujeres, Doc.
19: Pues mire, no bien, me pongan a, a responder cosas tan comprometedoras. Pero Ay, sí. Dios mío, es que... Mire, el tema acá, más que, más que re, dar recomendaciones que me pueden comprometer la vida, es lo siguiente: el virus. Y este virus particularmente tiene una capacidad de sobrevivir en, eh, eh, digamos, en superficies, en el ambiente por bastante tiempo. En esa medida es que se hace más posible que una persona al tocar un objeto contaminado, llámese barba, llámese la cara, llámese la nariz, la mesa donde alguien tosió, el celular, por ejemplo, que yo creo que es otro de los elementos que alberga un montón de secreciones porque finalmente está recibiendo goticas de salida todo el tiempo, el computador, el teclado, en fin, muchas superficies en donde el virus puede sobrevivir fácilmente, otra persona las puede tocar y eventualmente puede llevarse nuevamente la mano a la cara y contagiarse. Yo creo que ese mensaje hay que tomarlo de una manera racional, pero realmente sí eh, eh, hay muchas cosas en donde el virus puede estar, eh, eh, sobre todo si hay una persona pues, que ha estado enferma y eventualmente ha tocado estos objetos entonces es pensar bien cómo manejar las cosas pero si nos lavamos las manos bien es muy improbable que tengamos que cortarnos el pelo calvarnos o quitarnos la barba sencillamente lavémonos las manos que es una medida mucho más fácil si yo me toco la barba bueno yo no tengo barba pero si la tuviese me toco la barba y le doy la mano a alguien y tengo el virus, pues obviamente la posibilidad de que se lo pase es muy alta. Entonces ese es otro tema que yo creo que va a cambiar la cultura de, de, de los colombianos. Es, es el tema de la melocería. Todos saludamos de beso, todos nos abrazamos sí. y todos nos besamos. Después de la pandemia nadie se va a abrazar ni a besar ni a nada. Oh, se
4: saludarán como los no, orientales, con una venia. Seguramente. ¿Sí? Doctor, dicen que el coronavirus antes de llegar a los pulmones permanece en la garganta durante cuatro días. Y en ese momento la persona comienza a toser y a tener dolores. Si dice que, que si bebe mucha agua y hace gárgaras con agua tibia, sal o vinagre o limón y o bicarbonato matan el coronavirus.
5: O aguardiente. Mire.
4: O aguardiente
19: en, si en el caso fuera, de Carolina, por ejemplo. En el caso de Carolina, pues tendría que ser unos buches de aguardiente y luego se los pase. Pero bueno, eso. el tema es que si eso fuera así de fácil, no habrían quinientos mil infectados y 30.000 mil muertos. Mm. Entonces, el tema es que el virus entra, la, entra obviamente por la vía respiratoria, se replica en las células en donde eventualmente eh, ha infectado, esas células pues detonan o esos tejidos detonan una respuesta inflamatoria sistémica. El problema que tiene este virus es que esas paticas que tiene, que ustedes lo ven tan bonito, que es una bolita como con paticas, tienen una gran afinidad por unos receptores que se llaman los receptores de angiotensina 2, que están en el pulmón. Entonces, uh -huh. al unirse a esas células, al unirse a esos receptores, detonan una respuesta inflamatoria ahí en el pulmón que conlleva a la neumonía viral y a la falla respiratoria. Ese es el problema que tiene. Si eso no ocurriese, la gente no moriría de falla respiratoria. Sencillamente sería un virus como cualquier otro, como el rinovirus o como o como los adenovirus, o como cualquier otro virus que no tiene eh, esa, ese, esa citotoxicidad directa sobre el pulmón. Aquí el problema que tenemos que enfrentar es que además tampoco sabemos qué personas a la que le va a dar eso. Ustedes han visto en las estadísticas que han muerto niños, han muerto personas jóvenes de los 20 a los 40 años, han, han muerto personas adultos mayores, es decir, realmente de todas las edades. De manera que el tema es también que uno no puede predecir tampoco ni a quién le va a dar, ni cómo le va a dar. No obstante, las personas que tienen enfermedades crónicas son más susceptibles de hacer complicaciones porque no aguantan el totazo, porque tienen diabetes o tienen cáncer o tienen enfermedades pulmonares crónicas o cardiopatías o problemas de cirrosis hepática o falla renal, etcétera, 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 pues por mencionar algunas que son las personas que realmente llevan del bulto de la mortalidad como es lo que ha pasado en Italia y en España, que el porcentaje de personas mayores es muy, muy alto y obviamente pues ha diezmado a esa población.
5: Doctor Prada, nos preguntan a través de Twitter, arroba ángelropra067, ¿cuánto tiempo nos protege el lavado de manos? Lo pregunto porque, uno, nos dicen que nos lavemos las manos cada tres horas. Dos, si me lavo las manos, pero al poco tiempo toco una superficie impregnada con el virus, entonces, ¿me infectó las manos de una?
19: A ver, lo que hay que hacer es lavarse las manos pues, pues, de una manera permanente y depende también de lo que uno haga eh, vamos a suponer, yo me lavo las manos y entro al banco, y en el banco me dan una plata, pero me, yo no me voy a esperar uh -huh. las tres horas a, a lavármelas, me las lavo cuando toque, después de tocar la plata. Es decir, hay ¿Sí? cosas que uno tiene que, tiene que hacerlas racionalmente. Si vamos a hacer una vuelta en un supermercado, donde también tenemos contacto con cosas, eh, todo esto, pues obviamente después de tener el contacto me las lavo. Es decir, sí. el tema es generar una cultura de lavado de manos. Porque tal vez en esto vale el exceso de prudencia que el exceso de confianza. Lavarse las manos bueno. no produce
4: ningún problema, pero no lavárselas así. Exactamente, doctor. Entonces. 10.50, 10.50, está el doctor Prada, neumólogo, eh, con las puertas del consultorio aquí virtual en BlaBlaBlu, Bla, abiertas para todos ustedes. Numeral, neumólogo, BlaBlaBlu, Bla, para que ustedes sigan preguntando.
9: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1986, nació el futbolista español Sergio Ramos, nació en Camas, Sevilla, España, y a los siete años ya jugaba con la pelota muy bien, ingresó a un equipo local llamado Camas Fútbol Club, al poco tiempo el Sevilla lo incorporó a sus categorías inferiores y pasó por todos los equipos del club sevillista, jugando como lateral derecho o como central, tiempo después y gracias a su buen recorrido fue llamado para jugar en el Sevilla Atlético el segundo equipo del club el primero de febrero del año 2004 debutó en primera división en el Real Club Deportivo de La Coruña, luego de dos temporadas fue fichado por el Real Madrid que pagó 27 millones de euros por su fichaje Ramos firmó un contrato inicial de ocho años con el conjunto Merengue y hoy en día es el capitán de ese equipo se convirtió en ese entonces en el juvenil más costoso del momento, desde su inicio ha jugado con el dorsal número 4 y debutó con el equipo blanco ante el Celta de Vigo en una derrota en el año 2005. Tiene uno de los récords menos envidiables del equipo madridista, ser el jugador más expulsado en la historia de la liga. Debutó con la selección española a los 18 años en un partido contra la selección china en el año 2006 y estuvo en el Mundial de Alemania, eh, que fue su primer Mundial, y luego en el de su Sudáfrica en el año 2010, en donde quedaron campeones del de mundo. Antes de que se acabe el día, Bájele a la agresividad por estos días en redes sociales. No sea el Sergio Ramos de Twitter. Por favor, vea que le sacan tarjeta roja y le toca quedarse encerradito en la casita por muchos meses.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
4: de manera virtual se conectó con todos sus seguidores en un concierto que se originaba desde México,
9: tengo entendido Simón Sí, en una plataforma que se llama Vitae, que es una plataforma que ofrece, al menos en México, eh, unas experiencias virtuales. Entonces, tienen todo el área eh, de música, eh, de festivales virtuales, obviamente conciertos, conciertos también eh, presenciales, y se encargan de hacer como toda una experiencia digital, ya sea con series, eh, con cosas a través de YouTube, eh, plataformas digitales, y él hizo esta alianza con esta empresa mexicana, con algo que se llama llamó Vitae Fest, que pues eh, tenía alianzas importantísimas con la Ciudad de México y otras empresas eh, privadas, y lo que tocaba hacer era sencillísimo, descargando una aplicación, y ahí usted eh, buscaba la opción de concierto, y esto lo hicieron ahí como cerca del Monumento de la Revolución, fue uno de los artistas que se estuvo presentando, ahí estuvo Cabas el pasado 28 de marzo, a las 16 horas en México, uno de esos grandes artistas que también tiene Colombia.
20: ¡Bombón! Encima de mi vida, bombón, bon, bonita manera de llegar. Llegar a saber tu boca que ser que llena la
4: 1055. Y tenemos que las últimas preguntas para el doctor Prada, neumólogo, que está esta noche en Bla Bla, Bla Bla acompañándonos y además haciéndoles consulta gratuita a nuestros oyentes. Carolina.
5: Pues es que son muchos. Mira, arroba fercho 2404. Con el numeral neumólogo bla bla Blablablu dice si yo tengo tiroides y me llego a contagiar de coronavirus, ¿puede ser grave para mí? Tengo 26 años.
19: No, es tendría el mismo desenlace y el mismo pronóstico que cualquier otra persona, porque normalmente los hipotiroideos están eh, controlados con suplencia de levotiroxina, luego deben tener su tiroides controlado, que es como si produjeran la hormona solo que no la producen bien, entonces la tienen que tomar en tabletas, pero el tema es que esto no se considera una comorbilidad o una o un problema asociado que pueda agravar el pronóstico.
5: Arroba Nicolás Galindo, guión al piso, dice, soy hipertenso medicado. Si me contagio del COVID-19 tengo un pie más en la tumba que aquí. Como siempre que hablan de muerto en Colombia por el virus, hacen siempre referencia a la hipertensión.
2: <risa>
19: no, así es. No, yo sé. Una cosa es que la, que la hipertensión sea la causante de un montón de muertes, pero en momentos de siempre, o sea, no solamente de coronavirus, porque la hipertensión no tratada pues, se asocia con mayor eh, eh, probabilidad de infartos cardíacos, de infartos cerebrales, de problemas renales, pero si él es un hipertenso controlado eh, realmente no va a tener mayores complicaciones por el hecho de, 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 de adquirir el, el, el virus. En el caso de que de que tuviera la mala suerte de adquirirlo y que tuviera que ir a cuidado intensivo sí entiendo que los protocolos indican cambiar los antihipertensivos por lo que algunos antihipertensivos son eh, tienen que ver con el receptor este ARA2 que hay en el pulmón pero eso es un tema ya que tiene que ver con casos muy específicos de personas que están en cuidado intensivo que gracias a Dios son la minoría recuerden sí. que el coronavirus, el coronavirus en 80% de los casos produce una enfermedad que cede espontáneamente y que no produce ninguna complicación un 20% de los casos se complica y de ese 20% de los casos más o menos un 20 de ese 20, o sea un 5% del total son los que van a ventilación mecánica, pues ahí lo vemos nosotros en la casuística eh, que tenemos aquí en Colombia hay 700 casi 800 casos y más o menos unos 50 y pico están hospitalizados y esos en ventilación mecánica deben haber como 20 o 25 o no sé, bueno tendría que mirar porque eso va cambiando cada rato y realmente tenemos una baja mortalidad o sea, han habido solamente 14 muertos bueno, eso es mucho pero es menos que, que lo que hay en otros países, mejor dicho que el oyente no se preocupe que no, no va a cambiar tampoco mucho su pronóstico por el hecho de ser un hipertenso controlado lo mismo un diabético si está controlado pues tiene obviamente menos chance, si es un diabético no controlado pues eso sí ya aumenta la mortalidad, pero como les digo, eso es un tema también un poquito un poquito Doctor,
9: de, 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 de suerte. Sí. Eh, nos dice por acá Andrés Palacios con el numeral neumólogo bla bla bla. Dos preguntas. La primera, mi mamá me está dando agua de panelita con limón todos los días. ¿Será que eso sí sirve? Y segundo, en este caso es mucho mejor tener un termómetro en casa que tener tapabocas pues a ver, el agua de panela pues lo va a engordar, pero bueno
19: digamos que no y le da
5: calorías también para
19: fríos le da, calorías, le da calorías para el frío pues pues a mí no me gusta el agua de panela con limón pero, pero si al oyente le gusta pues que siga, pero eso no lo, no lo va a proteger
9: del problema y el segundo tema era cuál que que si, que si es preferible que, tener entonces un termómetro en casa a tener tapabocas y guantes no, a ver, yo prefiero que use elementos de protección personal, obviamente, porque acuérdense
19: que es el pilar de, 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 de usarlo, bien utilizados es el, el, el pilar pues, de la prevención de esta clase de problemas y tener un termómetro, pues, 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 pues puede tenerlo, pero eso no hace la diferencia, realmente. Una persona cuando se empieza a sentir mal, y lo que escriben los pacientes que tienen esta clase de enfermedad, es que se sienten muy, muy mal, se sienten que les da moridera, sienten fiebre, sienten todo, sienten dolor de garganta, se sienten con mucha debilidad, es decir, no necesita un termómetro para darse cuenta que está enfermo, es lo que quiero decir. Y obviamente, y eso sí, aunque no es la pregunta del oyente, aprovecho la oportunidad para, para contestar algo que de pronto no me han preguntado pero que sí me parece relevante, y es que uno de los síntomas que indica progresión, gravedad del problema, es sentir asfixia, sentir fatiga o eventualmente que la fiebre persista por varios días. Esos son signos de que la cosa va mal. Y esos signos, pues obvia, esos síntomas son obviamente eh, motivo para, para tener que consultar
4: a un servicio médico o servicio de urgencias para, para hospitalizarse. Eso pues, sí es muy Muchísimas gracias por su compañía en esta hora en bla, bla, blue son las 11 de la noche, un minuto, le mandamos un abrazo y todos los oyentes, en nombre de todos los oyentes, le queremos agradecer muchísimo sus indicaciones, eh, sus consejos y, y toda la experiencia que usted tiene en este tema de la neumología, pues para que podamos conservar una mejor salud y estemos un poco más tranquilos. Música en bla, bla, bla. esto es lo nuevo de Dua Lipa y ya regresamos ya regresamos después de Voces y Sonidos sigue bla 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 hasta las 12 de la noche
8: uh! I've always been the one to say the first goodbye had to love and lose a hundred million times had to get it wrong to know just what I like now I'm falling you say my name like I have never heard before I'm indecisive but this time Break my heart,
4: lo nuevo de Dualipa y nuestra línea está abierta. 316 692 5274 la línea de bla bla blu, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Ya regresamos.
0: cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Porque la verdad es de todos.
15: Son las 11 de la noche, 3 minutos, soy Javier Segura y se es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El Ministerio de Justicia informó que este lunes llegaron al país 64 colombianos deportados de Estados Unidos, según el reporte Ninguno con Coronavirus. María Camila Roa.
11: Buenas noches, sobre la una y media de la tarde llegaron al aeropuerto internacional El Dorado 64 colombianos deportados de Estados Unidos en un vuelo coordinado entre ambos países. Entre los deportados hay 56 hombres y 8 mujeres. Como la deportación se hizo en medio de la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus, los colombianos fueron sometidos a la prueba del COVID-19 en Estados Unidos y fueron revisados nuevamente en Colombia, dice el comunicado. La Cruz Roja realizó un primer tamizaje con las cámaras de detección de calor y temperatura sin presentarse ninguna persona con síntomas de coronavirus. Posteriormente se realizó el procedimiento de plena identidad por parte de servidores de Migración Colombia en enlace con la Registraduría Nacional. El gobierno informó que todos los deportados deberán cumplir con la medida de aislamiento preventivo obligatorio en instalaciones dispuestas por la Defensoría del Pueblo.
15: 11 de la noche 5 minutos la autoridad ambiental de norte santander corponor reitera la solicitud de apoyo a la cancillería para pedir que se den conversaciones con el gobierno venezolano para que permita solucionar un grave problema de contaminación del aire originado por la quema de basura en el Tachirapaola, tarazona
11: ante la Cancillería y Organismos del Orden Nacional se tramitó una solicitud para propiciar un diálogo con las autoridades de Venezuela para abordar la contaminación del aire que desde hace varias semanas se viene presentando en la zona fronteriza por cuenta de quemas en el territorio venezolano, así lo asegura Gregorio Angaritalán, director de Corpo
18: Corponor. Generamos unas comunicaciones a las autoridades del orden nacional para que nos ayudaran en el protocolo diplomático y de Cancillería para efectos de buscar unos canales de comunicación con Venezuela y en ese sentido se envió una comunicación a la Cancillería de Colombia, a todas las autoridades que pudieran generar un canal de articulación.
11: Ya se cumple más de una semana desde que los cucuteños están respirando humo tóxico de caliza y bruma que se extiende por todo el territorio del área metropolitana.
15: 11 de la noche, 6 minutos, y reaparecieron los cambuches de la población venezolana en Cali, sumado al incumplimiento de la cuarentena en esa ciudad. Las autoridades confirmaron que hay mayores inconvenientes o que mayores inconvenientes se están presentando en el centro y occidente de la ciudad. Los migrantes están en la calle, dicen, en el rebusque. Fabi Cruz. Los campuches han aparecido alrededor del parque central del tradicional barrio Obrero donde
19: habitantes se quejan que los migrantes no están cumpliendo con la medida de cuarentena. Ese desacato
15: lo confirmó el secretario de Seguridad de Santiago de Cali Carlos Rojas.
19: presencia de población fundamentalmente de origen venezolano hemos enviado un equipo técnico que nos está cuantificando el número de personas, la situación real de estas personas. Entendemos que no solamente el tema es de orden alimenticio, sino que también es el tema relacionado con el tema de la vivienda.
18: Frente a la clínica Los Remedios en inmediaciones de la terminal terrestre y la plazoleta Jairo Varela, bien hay población migrante flotando.
15: 11 de la noche, 6 minutos y en Medellín no paran los engaños de cuenta de la contingencia del COVID-19. Ahora se conocieron denuncias de estafadores que piden dinero a cambio del traslado de presos a sus casas para pagar la prisión domiciliaria. Autoridades desmitieron tales pagos y pidieron verificar cada información con la fuente oficial. Valentina Herrera.
21: Aprovechando las medidas por la contingencia del COVID-19, entre ellas la anunciada por el Gobierno Nacional sobre el traslado de 10.800 internos de cárceles del país, que irían a detención domiciliaria, inescrupulosos estarían estafando a varias familias de presos de Medellín a quienes le pidieron dinero a cambio de acelerar ese supuesto traslado a las viviendas donde seguirían pagando las condenas. Sobre este tema habló Santiago Vázquez, asesor de la Alcaldía para los temas de descongestión de los centros de paso.
15: Para hacer unos cobros indebidos, este es un momento donde todos tenemos que sumar esfuerzos y la alcaldía de Medellín se sumará pronto a unas brigadas de descongestión para acelerar todas las salidas de estos internos que pueden acceder a los beneficios.
21: La alcaldía reiteró que cada novedad será debidamente informada y que los beneficios otorgados a los presos serán dentro del marco de la ley nacional.
15: 11 de la noche y 8 minutos, varios campesinos en Boyacá vienen teniendo dificultades para sacar sus productos a las plazas de mercado. En ciertos municipios no hay transporte y otros, las medidas de aislamiento los tienen sin poder vender lo que cultivan Jairo Niño.
18: Ante la cuarentena se ha venido hablando de la importancia del campo boyacense para sacar productos alimenticios a diferentes partes del país, pero la situación para los pequeños agricultores es complicada con el paso de los días, pues vienen teniendo problemas de transporte para sacar algunas de sus cosechas. En Blue Radio, Marta Cecilia Peña, agricultora. Lo
12: único que nos dicen es que nos estemos encerrados, que no estamos en casa, que no salgamos, pero no nos dicen bueno, salten uno su... de Las personas que tienen en el campo para vender, pueden sacarlas, ya como dónde dirigirnos, directamente
18: por ahora sus productos seguirán estancados y ellos sin recursos para sus hogares.
12: Pues
18: Huevos, quesos, fresas, entre otros productos, son hasta el momento los más afectados por las dificultades de transporte.
15: 11 de la noche, 9 minutos, y el alcalde de Pereira decidió no cobrar los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3 durante dos meses. Freddy Gómez.
14: El alcalde de Pereira, Carlos Maya, determinó no cobrar servicios públicos durante dos meses a los estratos 0, 1, 2 y 3. El municipio pagará lo que consuman los pereiranos.
20: 3, 2, 1... Y cero, cero pesos para pagar los servicios públicos de agua, cero pesos para pagar los servicios de energía eléctrica, cero pesos para pagar el aseo de la ciudad de Pereira y también el alumbrado público de la ciudad de Pereira.
14: Para los estratos 4, 5 y 6 se podrán financiar por medio de un formato que se debe llenar en las páginas web de cada una de las empresas.
15: 11 de la noche, 9 minutos, y además del número de camas disponibles para la atención de los enfermos y la confiabilidad y agilidad de las pruebas, la otra preocupación es la escasez de ventiladores para tratar a los pacientes más delicados. En Europa, por ejemplo, ya están recolectando máscaras de buceo que sirvan como respiradores a los contagiados. Juan David
1: Ríos.
20: Esto inició en Italia luego de que varias empresas hayan comenzado a imprimir en 3D válvulas para respiradores en el norte del país, e incluso varios médicos han solicitado poder adaptar máscaras de buceo para que se conecten a los respiradores en los hospitales. Estas máscaras se encuentran a la venta en varias plataformas digitales y cubren la cara completamente. No son las mismas que tienen el snorker, sino que es un material parecido al acetato que protege completamente la cara. Lo que hacen es conectar las válvulas que ya se han impreso por el respirador de la máscara de buceo y funcionan perfectamente. En Colombia hay varios profesionales que están imprimiendo máscaras en acetato y también las están donando a los hospitales, pero esta empresa italiana que se llama Isinova publicó en su cuenta de YouTube el procedimiento para imprimir las válvulas que se adaptan a las máscaras de buceo y así se podrá adoptar esta medida en todo el mundo.
15: 11 de la noche, 11 minutos. La ampliación de esas y otras noticias se encuentra en blurradio.com. Espera un nuevo boletín a las 12 de la noche. Mientras tanto, los invitamos a que sigan en sintonía con Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente experta.
0: Enfrentamos una realidad difícil, pero lo haremos juntos. Durante estos días y hasta el domingo 12 de abril a la medianoche, Colombia se mantiene en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Pero estaremos juntos.
14: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo Un país que dice, siempre se puede Diariamente cuidamos de ti y de tu bienestar Si eres pensionado de Colpensiones y reclamas tu mesada pensional en nuestro banco Te informamos que hemos establecido las siguientes fechas para el pago de tu pensión Cédulas terminadas en 0, 1, 2 y 3, miércoles 1 de abril Cédulas terminadas en 4, 5 y 6, jueves 2 de abril Cédulas terminadas en 7, 8 y 9, viernes 3 de abril Es tiempo de cuidarnos y querernos Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si ¿Sí es humor... Cita.
12: Ay, Álvaro Forero. No
2: sé qué Alvarito, decir.
12: Álvarito, que habla
2: con... la cuarentona, en cuarentena. porque estás tan tímido, papi? Di que te está llamando Pacho el Mecánico. Hola, Pacho. ¿Qué? ¿Sí? Voz Populi.
0: Sesiones virtuales del Congreso. La solución virtual es buena. Ha funcionado en otras partes. El Consejo de Bogotá lo está haciendo. Peor es que no haya Congreso, porque en semejante crisis que vive el país, que las instituciones no estén funcionando, pues es grave. Voz Populi. Sí,
18: en cuarentena se lava las manos cada dos horas pero se baña cada tres días está
13: en Blue Radio no coleo con nombres de bruta de las que yo cultivo acá en la si se le estaba rayando el coco y salió a darle la vuelta a la manzana el virus en
20: la
6: calle mora así que no es papaya hay que la mano en el mango y diga no vuelvo a hacer esa.
0: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es humor está en Blue Radio la nueva alternativa
1: el éxito musical del momento ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music Amar y Vivir lunes a viernes a las 9 de la noche Tú nos ves
0: Caracol TV ¿Qué se requiere para una buena conversación? un buen tema un buen ambiente buenos interlocutores preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa. Camilo. No
2: sé si
22: te lo han dicho antes.
4: 16 minutos. Esto lo nuevo de Camilo se llama Favorito y lo estrenamos hoy. Semana nueva, música nueva aquí en Bla Bla Bla. Camilo Favorito en Bla Bla. Blue
22: y cuando me vea feo quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero quiero que exageres como yo exagero y en
4: esta tercera hora de Bla Bla Bla, pues todos nuestros oyentes hacen parte de este programa de estas conversaciones para gente despierta en el 316 692-5274 ya sabemos que mucha gente se está acostando más tarde porque ya no están madrugando tanto porque no tienen que coger el bus para ir a la universidad o meterse en un trancón larguísimo, así que a todos los estamos esperando. 316-692-5274, esperando y acompañando ...en nuestra línea telefónica, para que hablemos todos, hablamos de todo. y en esta tercera hora también, Carolina Pineda, Choque esos cinco porque no todas las noticias son tan malas. Hay noticias buenas, cinco noticias malas, eh, o cinco, cinco noticias buenas, a buenas. continuación con Carolina Pineda. Sí, buenas, 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 buenas. Llamadas de nuestros oyentes, una, una aplicación que se llama Baki, que la va, nos va a contar de esa aplicación Simón Hernández, a propósito del coronavirus. Les tengo yo quién es el Joker, porque hay payasos por ahí dando vueltas que debemos nombrarlos. Gente que hace payasaditas quien cumple las normas, tirándose las de chistosos pero termina siendo como medio delincuentes. Y al final de la hora el viejo verde Simón Hernández nos va a hablar acerca de los rinocerontes. Buena música, buenas llamadas. 316 692 5274. Esto es bla bla bla.
22: 60 90, después de al mundo yo darle la vuelta, te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta. Y quiero que me veas como yo te veo, cuando me vea guapo y cuando me vea feo. Quiero
8: que me quieras como yo
0: te quiero. No todas las noticias son malas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, en Bla Bla Blue, choque esos cinco: las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices.
5: Que cinco, cinco señores. Su mano izquierda con su mano derecha mientras pasa esta a pandemia ver. a la una, a las dos y a las tres. Ah,
4: aguacero. Esto
5: es ah. un aguacero cada vez, yo sé. Y también celebremos porque no todo es malo. También hay noticias buenas y hoy les traigo las cinco para destacar. Vamos con la número cinco. Sí, sí, sí cinco. cinco,
8: sí, número cinco. cinco. Número cinco.
5: Pues imagínense que por pandemia un campamento en Tailandia liberó a 78 elefantes por falta de turistas. Me encanta Debido a eso. Esta pandemia buenísimo, pues por el coronavirus las finanzas de muchísimos negocios en el mundo se han visto afectadas, esta situación provocó el cierre de este campamento en el noroeste de Tailandia ya que pues como no recibía turistas el mantenimiento del lugar se volvió insostenible Sí, señores están felices miren los beneficiados como les digo, 78 años antes que fueron liberados por los dueños del lugar estos <risa> mamíferos que paseaban todos los días a los turistas con una silla en su cuerpo no sé si, lo han, si, la, si los habían no, visto en, en fotos de los turistas pues fueron liberados y ahora se encuentran en su hábitat natural el director de este lugar mencionó que es la primera vez que los elefantes no llevan en sus cuerpos los asientos para pasear los turistas, usted sabe mire esto, este negocio empezó en 1976, esto de montar elefantes, pues fue la actividad preferida de los turistas, ahora están libres en su hábitat, muy bien por los elefantes, vamos con la número cuatro
0: Número 4. 4, 4, 4,
5: 4, 4 Otra muy buena noticia, pero esta vez viene de China y es para Colombia porque la gigante, un gigante Huawei donó 150 mil tapabocas al gobierno nacional para el personal médico del país el fin de contribuir con la prevención y control de la pandemia en Colombia, pues la embajada de Colombia en China está ayudando también con la iniciativa, mire, Luis Diego Monsalve, embajador de Colombia en China puso un trino desde su cuenta y dijo muchas gracias, arroba Huawei Colombia por su donación de 150 mil tapabocas a Colombia para enfrentar el COVID-19 pues muchísimas gracias al gobierno chino que a través de las empresas también están poniéndole el pecho a esta pandemia, vamos con la número 3
6: Tres, número 3, número 3, 3.
1: Quiero odiar. Ahí está,
5: el artista vallenato Luis Miguel Fuentes salió a cantar por las calles de Sabaneta, Antioquia en medio de la cuarentena para una campaña de prevención del COVID-19 esto fue este sábado 28 de marzo muy a las 8 de la noche todos los habitantes de Sabaneta, Antioquia fueron sorprendidos al escuchar en las afueras de su casa al cantante vallenato Luis Miguel Fuentes, que brindó un concierto móvil por todos los barrios ojo, porque esto estuvo con el apoyo y todas las precauciones sanitarias de la alcaldía de Sabaneta, quienes está haciendo una campaña de prevención para que sus habitantes se queden en casa y que con eso no se propague el virus. Todos los residentes a través de sus ventanas pudieron escuchar cantar, aplaudir las canciones y también manifestar por medio de las lucecitas de los celulares la alegría que le causó el concierto en medio de la crisis y la cuarentena que enfrenta el país. Escuchemos cómo sonó. Y es que esto se suma a una cantidad de iniciativas que no son solo de los artistas. Imagínense que también la policía en el barrio que queda cerca al Parque de Diversiones de... ¿Cómo se llama? El Parque de Diversiones Todos. de Bogotá, se me acaba de ¿Salitre decir. Mágico? ¿No, no, el otro. Gran Mundo Aventura. Aventura? Muy bien, muchas Mundo Ventura, gracias. Mundo Aventura, claro. Sí, es que se me acabó de venir a la cabeza. Cerca Mundo Aventura, la policía hizo un... Un acto para que los niños de ese barrio desde las ventanas cantaran canciones infantiles. También estuvo súper bonito, mucha policía en muchos lugares de Bogotá están ten, de Colombia están teniendo esta iniciativa, así que muy bien por las alcaldías y por los organismos de control. Vamos con la número 2
1: Número dos. Número dos. dos, dos
5: esta dos. es una muy buena noticia porque el Ministerio de Salud anunció recursos por la millonada. 2,1 billones de pesos para hospitales públicos y privados. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que este dinero es un adelanto de parte del presupuesto inicial que el gobierno iba a destinar a hospitales y clínicas del país. Y los recursos se estarán girando entre abril y los primeros días de mayo, el ministro aseguró que la mayor parte de hospitales y clínicas han tenido problemas crónicos para mantener una salud financiera mucha atención porque lo que dijo el ministro es que el domingo comenzará la primera etapa de esta entrega con un giro de 782 millones y con este dinero se comprarán insumos y medicamentos que se requieran y que eventualmente, eventualmente puedan apoyar la atención en coronavirus ya que tantos médicos y tantas instituciones se están quejando que no tienen cómo enfrentarlos, muy bien por el Ministerio de Salud. ¡Vamos con el número, uno. Uno, uno, número uno. uno! Esto lo anunció el presidente Iván Duque en su programa de las seis de la tarde y es que la devolución del IVA inicia mañana. Se espera llegar inicialmente a un millón de hogares y gradualmente a dos millones entre el próximo año y el 2022. El presidente anticipó detalles de la devolución del impuesto a las ventas, que es el IVA, por parte del Gobierno Nacional para las familias que tienen menores ingresos, pero que igualmente deben pagar este gravamen cuando hacen sus compras. Pues el programa de devolución del IVA va a estar presente cada dos meses, ayudando a las familias vulnerables. El director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, explicó que el programa de devolución del IVA o Giro Social va a llegar e iba a entregar 75 mil pesos aproximadamente cada dos meses a un millón de familias vulnerables en Colombia. Pero pueda que empiece mañana, pero mucho ojo, gente, porque el primer giro está programado para realizarse durante la primera semana de abril a través del programa Familias en Acción. Y si usted no está en ningún programa social, pues debe solicitar la encuesta del CISBEN 4 en las respectivas alcaldías. El gobierno nacional en 2021 definirá el mecanismo de entrega de esos hogares al programa de devolución de IVA. Y les tengo la ñapa porque acuérdense que en este espacio vemos las cifras al revés. ¿Saben cuántos recuperados llevamos en el mundo?
9: ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos?
5: Llevamos 165.035 recuperados de COVID-19 y 15 de ellos están en Colombia. No veamos los muertos, veamos las cifras al revés. Esos son los recuperados y día a día les voy a ir contando. Aquí están las cinco mejores noticias del día. Choques o cinco, porque no todo es malo en esta vida.
1: Número tres. Número tres. Ya no
4: más números, ya no más números.
3: No, ya.
16: Es
4: que quieren repetirlo. <risa> otra vez, otra vez, como dice esta canción. Otra vez, Sayon <risa> <Zion> y Lennox <risa> y J Balvin. 316-692-5274, la línea de bla bla BlaBlaBlu para que ustedes se comuniquen o manden un mensaje de voz porque ahí estamos con la nueva sección que se llama Querido Diario. Ya han llegado llamaditas ahí, ya han llegado noticas de voz al 316-692-5274, noticas de voz de qué hicieron hoy, qué han hecho hoy. Cuéntale al querido diario de Bla Bla BlaBlaBlu. Por ahora, llamadita. 316-692-5... ¡Ay, ah, está timbrando el teléfono! Señor Simón Hernández, es tan amable, sírvase
9: contestar la línea telefónica. Pero, por favor, claro que sí, vamos a contestarle esta llamada a nuestra amable y querida audiencia. Eh, desde acá, todo el equipo de Bla Bla Blue. ¿hay allá quién un blablante en el 316-692-5274? ¿Aló, ¿Aló? Hello. ¿Con quién hablamos? Buenas
12: noches. ¿Cómo Hola, ¿Cómo? Hola,
9: ¿cómo se llama?
12: Hola, ¿cómo estás? Con Andrea.
9: Andrea, ¿por qué tan solita?
12: <risa> no, imagínate, hasta ahora no sé un alma por acá.
9: No, pues imagínese. ¿Y desde dónde nos llama Andrea?
12: Estamos desde la ciudad de Neiva. Ah, en Nueva
9: York. <risa> Ajá. Bueno, ¿y aislada con la familia? ¿Está sola? ¿Quién la está acompañando por estos días?
12: Sola, sí,
9: estoy súper aislada. O sea, está con ¿Ves? nosotros, Porque con el equipo de bla, bla, se bla Sí,
12: señor, toda
5: la noche los escucho, gracias a Dios. Andreita, ¿y, ¿y hace cuánto está aislada? ¿Hace cuánto dijo? lo hizo voluntariamente antes o desde solo que se decretó que fuera obligatoria?
12: Sí, desde que lo decretaron, claro. Ajá, pero pues igual cumpliendo con las normas porque la idea es salir adelante con este proceso.
5: Y Andreita, ¿normalmente en qué trabaja, cuente?
12: Pues normalmente
5: yo era comerciante, o soy, pero después de eso
12: estoy dedicada al hogar.
9: ¿Y, y qué vende? ¿Qué comercio?
5: Eh, trabaja con mercancía, fantasía, ropa. Y no ha empezado a ofrecerla en redes sociales, Andreita, porque hay, hay que buscar otras opciones, ¿no? Pues si no se puede en el local, hay que, hay que ver cómo se hace, ¿no?
12: ¿Y será que en, en esta época sí comprarán?
9: Claro, <risa> claro, claro. Que y, sí, sí, y además no que es fantasía.
2: Sí.
12: No, en este momento, mira que no, nadie está comprando nada.
9: Pero, pero pues mire, es. le voy a decir una cosa y es que las compras a través de redes sociales o de forma online más bien están disparadas, las personas a veces como de pronto como por ansiedad y de eso, pues eh, tratan de calmarse un poco comprando entonces todos estos sitios eh, de ventas, pues les está yendo muy bien y están eh, teniendo muy buenos registros eh, al menos de ventas entonces lo que usted puede hacer, la invitación sería, abre una cuenta de Instagram Instagram o a través de su Facebook o a través de su WhatsApp en los estados las va publicando y si sí hay unas empresas de mensajería que están funcionando por estos días que van y le recogen el paquete a su casa y se lo llevan a la otra persona. ¿Sí?
5: Listo,
4: sí. Voy a intentarlo, claro. Anímese. Ah, además
5: Andreita, vea, es fantasía, entonces no es que sea pues una cosa costosísima, usted puede hacer unas promociones precisamente para que salga de mercancía y tenga en cuenta, yo tengo una cosa que le puede funcionar a Andreita y es que a uno lo máximo que le pueden decir es que no, el no ya está ganado, ¿qué tal le digan que sí termine vendiendo arte? Ah. Claro, sí, es
12: verdad, hay que intentarlo.
4: Hay que intentarlo, exactamente. Ajá.
5: Andreita, bueno, y mientras eh, tanto, entonces, ¿usted usted cómo se está distrayendo en su casa? ¿Qué anda haciendo, cuente?
12: Pues, oficio, sacando todo lo, lo que está guardado, rebrujando, reorganizando, vuelvo y organizo, vuelvo y cambio de sitio, <risa> y así. <risa> eh, recetas de y... cocina, platos eh, diferentes, bueno trato de quemar el tiempo así y me llama amistades entonces eso es, me parece una oficina todo el día <risa> y marca el uno del otro y así nos la pasamos chismoteando
5: <risa> bueno pero rico muy muy bien Andreita venga y usted tiene novio Andreita lo dejó por ahí por fuera, no mira que no, no no tengo a
12: nadie pero precisamente pues quiero enviarle un saludo muy especial a un médico que, que me está como, eh, entrando en el alma pero no pasó nada y pues ahora estoy muy preocupada por él aunque no no lo volví Ajá. a ver pero le ¿Pero deseo lo mejor en estos momentos
5: ¿Mm? se han hablado sí. por teléfono o por whatsapp o algo? no nada no 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 nada o
12: sea nunca pasó nada pero es una persona que
9: estima mucho
12: y espero que
9: se encuentren bien en este momento. Ay, pues ojalá que así sea, porque eh, no solo por el cariño que le tiene, sino que los profesionales de la salud hoy en día eh, están jugando un papel determinante para la salud pública del país uh -huh. y bueno, desde aquí también aprovechamos no solo a él, sino a todos los médicos enfermeras, todo el personal de limpieza toda la gente que está poniéndose la 10 en los hospitales de Colombia para enviarles un abrazo y desde aquí, desde Bla Bla Blue y Blue Radio todo nuestro cariño así es, y que
12: Dios los bendiga a todos
9: Muchísimas
4: pues, gracias y le agradecemos muchísimo su llamada a las 11.33. Y usted sabe que nuestros queridos y nuestras queridas oyentes siempre los despedimos con una canción, con algo que nos contaron. Y aquí está su canción. Ya que usted de tanta fantasía, le tengo ¡Uy! noches de fantasía de Roberto Antonio. <risa> Un abrazo Ay, para nuestro bien. oyente en Neyvan, en Chao, yo lo bien. No,
2: chao, chao abrazo. Andréita, besos.
10: aquellas que no volverán.
0: La Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
10: Antes de conocerla, solo amaba en silencio, y ella trajo a mi vida el fuego en un beso. Así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida. Y fuimos novios, amantes, ignorantes De que el cruel destino nos separaba Noches de fantasía Las que de ella En busca de una estrella Sin poder
9: dar Buen merengue, ¿no? Sí, claro, señor, claro, claro, el rey claro, claro, dice, del claro. tecno merengue eso. <risa> no
2: pues mira, con esto... Es...
9: Sí, pues Roberto Antonio Este venezolano que nació En Maracaibo, pues resulta que Se le fueron acabando esas noches De fantasía, el que fue conocido Como el rey del tecno merengue Pues no solo se dedicó a cantar A bailar en el escenario Sino que pues resulta que Estuvo como metido en negocios Como medio malucos, resulta que se involucró Con unas empresas panameñas Y tenía unas amistades como que mmm, Como no tan chéveres Y como pues peligroso. desde eso en el 2000 pues la justicia de Venezuela como que le dijo, le puso ahí como tate quieto y bueno, lo pusieron como, como en cintura y como juicio un llamado de atención por los eh, delitos que había cometido porque a veces los artistas mmm, hay unos que como que no se portan tan bien, pero bueno, siempre le recordaremos por sus noches de fantasía a este gran Roberto Antonio
10: Noches de fantasía 11
4: de la noche 36 minutos y esperando que todas estas noches sean de fantasía, pues llega esta sección a BlaBlaBlue. Querido diario, querido diario, querido diario. Nuestros oyentes, nuestras oyentes en el 316-692-5274 nos cuentan qué hicieron hoy. Querido diario en BlaBlaBlue. Querido
21: diario. Hoy ha sido un día muy especial para mí. Me desperté como todos los lunes con la intención de dar más de 7 horas de clase en la universidad, en este momento claro en modalidad virtual, pero en la mitad de mi primera clase, cerca de las 8 de la mañana, me llegó un correo. Era el resultado de la patología de una biopsia que me practicaron la semana pasada. Desde ese momento no se me ha quitado la sonrisa de la cara. El resultado fue negativo para cáncer. Nunca olvidaré este 30 de marzo de 2020. Fueron varias semanas de angustia y de no saber qué iba a hacer de mí. Solo quiero dar las gracias a las pocas personas que supieron por lo que estaba pasando y por el apoyo que me brindaron. Ellas saben quiénes son.
4: 11.38, querido diario, sigan, no. sigan mandando mensajes de voz con esas noticias y le confías al diario de Bla Bla lo que hicieron hoy, cómo les fue, 316-692-5274. Y a propósito del coronavirus, tenemos algo de tecnología que nos va a ayudar con esto en esta época de encierro, en esta época de cuarentena nacional obligatoria, Simón.
9: Pues sí, Mauricio, eh, no solo con tecnología, sino que con un buen corazón como el que deberíamos tener todas las personas, ponernos la mano en el corazón y pensar en los demás, y es una invitación que nos hace una fundación que se llama Tortugas del Mar, pues resulta que ellos están pensando en las personas que están en el archipiélago de San Bernardo ahí en Santa Cruz del Islote y Puerto Caracol, que es este archipiélago eh, en el departamento de Bolívar que vive únicamente del, de, del turismo, y pues obviamente todo está quieto, y resulta que desde el 14 de marzo, reconociendo pues los altos riesgos pues se, se encerraron, están ahí como quieticos, resulta que esta eh, comunidad insular esta comunidad isleña pues no tiene agua dulce ni agua potable y la gran mayoría de los alimentos pues deben ser eh, traídos eh, desde Tolú o desde Cartagena, lo cual pues dificulta mucho la situación de emergencia nacional y por supuesto la eh, situación que se vive allí en Santa Cruz del Islote, pues resulta que hay una alianza de esta forma. Fundación que se llama Tortugas del Mar para que las entidades públicas y privadas pues traten de proveer proveer, perdón, agua potable y alimentos, porque son más de 1200 personas las que viven allí, más de 335 familias ¿y qué pasa? Dicen, bueno esto no es suficiente, entonces hay una eh, página web que le ha servido a mucha gente, que conocimos algunos por una vaca, una recolecta de dinero que le hicieron al ex candidato a la presidencia, Humberto de la Calle, que re ah, ¿sí? logró reunir un dinero ahí importante para su eh, campaña, para reunir unos fondos. Pues resulta que esta vez la invitación también se hace a través de esta plataforma que se llama Baki, que se escribe como V, o sea, la B de vaca, sí. A, K de kilo y punto co. Así usted encuentra, Baki punto Y ahí usted busca campaña por el archipiélago de San Bernardo. COVID-19 y resulta que ahí la Fundación Tortugas del Mar está pidiendo colaboración, lo que usted quiera 10 mil pesos, 5 mil pesos 100 mil pesos, 200 mil pesos la meta es de 30 millones de pesos para que se pueda ayudar a las comunidades de Santa Cruz del Islote y Puerto Caracol, son 335 familias para que usted esté ahí pendiente y pueda hacer todas las donaciones, también hay donaciones pues a través de Nequi de David Plata, de otras formas pero para que usted llegue fácil le voy a hacer, eh, o voy a hacerlo lo siguiente voy a hacer la publicación eh, a través de mi cuenta que es arroba hernández simón voy a robar a la pinedita voy a robar a mauricio quintero para que le demos retweet y de pronto le podamos ayudar así mucho más rápido a cumplir esa meta de la fundación y ayudar a toda la gente que está allá en santa cruz del islote les parece de una de Buenísimo. una y damos retweet de una ahí está esa buena acción 11.41 en
4: Bla Bla Blu Semana nueva, música nueva Y les tengo una canción nueva Este man, hasta que tú me quieras
0: Bla Bla Blu Conversaciones para gente despierta
2: Tengo una
23: pregunta sin respuesta Dando vueltas en mi Hecho. Es que no me siento nada bien, pero el daño ya está hecho Dime si hay algún remedio para sanar Yo que tanto te quería, hoy estoy perdiendo el norte Corazón no está, todo el tiempo se me esconde, dime si hay algún remedio para borrar lo que hice
4: de la noche, 43 minutos, seguimos en Blue Bla Bla, conversaciones para gente despierta esto es lo nuevo de este man quien nos acompañó el 3 de diciembre aquí en Blue Bla Bla, 3 de diciembre del año pasado y nos prometía sí. buenas canciones
9: para este año Y esta está espectacular Buenísimo Esto está buenísimo Se llama Hasta que tú me quieras Este man que nos estuvo contando un poco de, de su vida, de su trayectoria musical De su proyecto universitario Además de su vida en pareja Y cómo México Ha reescrito no solo su vida personal Sino su carrera musical Y justo desde allá Lanzó esta nueva canción Que se llama Hasta que tú me quieras Que tiene tiene ya una buena cantidad de reproducciones en su plataforma de YouTube, en su canal oficial, pues que se llama Este Man, que tiene más de 240 mil eh, suscriptores. Y ahí, hace un par de días, él dijo, gracias por tanto amor, aquí les dejo la letra de Hasta que tú me quieras. Así que si le gusta la canción y se la quiere aprender, vaya ahí al canal de YouTube de Este Man, que se la va a compartir para que se aprenda Hasta que tú me quieras.
23: Simón, y es que
5: si vamos a ver... El mismo músico, el, el mismo Este Man dijo que esta es una carta audiovisual para pedir perdón, en la que la música y la letra se encuentran en medio de una alegre melancolía, que a veces nos dan ganas de bailar y otras veces de llorar, pero siempre hay una luz que permanece. Eso fue lo que dijo Este Man de esta canción.
0: Bla bla blue Conversaciones para gente despierta
4: y empieza con la risita otra vez, el Joker, banda sonora de la película Joker, La canción se llama Hey Song de Gary Glitter para esta sección de Bla Bla Blue, el Joker, porque en este mundo hay mucho payaso que se convierte en bandidos, ¿saben? Mucho. El primer guasón de esta noche es nada menos ni nada más que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Mm, joya. Mientras Ay, el mundo Dios. entero intenta desesperadamente hacerle frente a la pandemia, el presidente de Brasil está intentando restarle importancia. Y, a, lo, 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 o sea, de cualquier forma, el tipo busca cualquier manera para restarle importancia. Mire. Se dio la mano con seguidores en Brasil y envió un mensaje a millones y millones de personas diciendo que esta situación no era algo para preocuparse. ¿no? En una manifestación, la semana pasada, repitió la ya trajinada frase, que es una frase de cajón que cimentó Él dice, es apenas una pequeña gripe o resfriado, ah. mientras acusaba una vez más a los medios de comunicación de sembrar la histeria y el pánico en torno al COVID-19. De todas maneras, se le informa al presidente de Brasil que en su país hay 4.600 contagiados se han recuperado apenas 120 personas y han fallecido 163. A ver si se, wow. se va a seguir riendo, papito. A ver, a ver si se ríe.
5: Es que eso no es chistoso.
4: Y se sigue riendo. Ay, ay, ay. Mm. Los otros guasones son una rume de idiotas que se han dedicado a difundir noticias falsas a lo que marca. Mm. Que el CISBEN está entregando bonos de dinero durante la cuarentena. Que en Santa Marta hay un buque anclado proveniente de China que van a rociar desinfectantes desde un helicóptero que el alcalde de Uga dijo que tocaba vivir cada día como si fuera el último que el gobierno está entregando 350 mil pesos por quedarse en la casa ¿no? hasta han dicho que Nostradamus predijo el coronavirus esos desocupados ah, sí. pasan de Nostradamus a Nostrabamos sígase riendo eso da
5: risa eso no da risa
0: bla Blu. Conversaciones para gente despierta.
4: 11.48,
6: mi persona favorita. Suena. This, the, el día en que te vi sentí como que ya te conocía un menú. Eres mi persona favorita cada minuto a tu
4: Qué buena canción es esta, me
6: encanta.
4: 11.49. Mi persona favorita, Río Roma, suena en bla, bla, bla.
6: Nunca Lo nuestro, al menos eso siento. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tú un Y ya eres mi persona favorita.
9: Río Roma, o Ir Amor, como se hacen llamar en algunas de sus canciones o en algunas de sus presentaciones. Este dueto mexicano que ha visitado varias veces Colombia. Y puede que no sea mi persona favorita, pero mi animal favorito sí es el rinoceronte. Y hoy les tengo una historia, porque últimamente ando. ¿Cómo lo diríamos, Mauricio? ¿Como de viejo verde? Sí, un poquito de viejo verde, sí. Pero. Un poquito. Reverde. ¿Cómo? Me he puesto de viejo verde porque hay que contar historias para concientizar a la gente y que se vuelva igual de verde que yo. Y hoy les voy a contar una historia bien interesante y tiene que ver con el rinoceronte blanco. Resulta que el rinoceronte blanco es una especie de mamífero y es la mayor de cinco especies de rinocerontes que existen. Esta es mi favorita, el rinoceronte blanco. Es el cuarto animal terrestre más grande y es el cuarto mamífero terrestre más pesado después de las... Tres especies de elefantes puede llegar a medir unos 3, eh, 4,2 metros de longitud y más o menos el metro 85 de altura. O sea, son grandecitos y puede llegar a pesar hasta 4 toneladas y media, Mejor dicho, es una de las dos especies de rinocerontes que viven en la sabana africana. La otra es el rinoceronte negro y ambas tienen de a dos cuernos. En el caso del rinoceronte negro, pues también está amenazado por la culpa de la caza furtiva. Pero bueno, hablemos de los rinocerontes blancos. En realidad no son tan blancos, son de color gris, un poco más claro que el de los rinocerontes negros, por lo que existen diversas teorías al respecto eh, del origen de su nombre. La más conocida dice que los primeros... Los primeros colonos holandeses que llegaron a la actual Sudáfrica en el siglo XVII llamaron a este animal algo así como "wiff, wiff". En holandés, haciendo referencia a su labio recto y ancho. Pero resulta que luego llegaron los británicos que se establecieron en Ciudad del Cabo a partir de 1806 y creyeron erróneamente que lo que los holandeses decían era white, de blanco. Una palabra en inglés, pues de pronunciación similar. Y ahí está más o menos como confusa la historia de este rinoceronte. Pero resulta que lo que sí es cierto es que tiene un labio ancho y recto, que tienen todos los rinocerontes blancos. ...y esto se debe que a este animal se alimenta de hierbas que recoge del suelo... ...mientras que el rinoceronte negro lo hace eh, de vegetación arbustiva... ...estos dos pueden vivir ahí como chéveres parchados este par de rinocerontes... ...sin importarles el color... ...ojo a todo lo que hay que aprender de los animales... ...pero póngale cuidado... ...vamos a hablar del apareamiento de los rinocerontes... ...pues no se produce en una época específica... ...y las hembras son capaces de parir una sola cría cada cuatro o cinco años... Cuando ya el otro rinoceronte bebé ha madurado, cuando ya no es como tan chiquito, sino que dicen, ya a este lo críe, ya me puedo dedicar a tener otro rinoceronte bebé. Exacto, así hace el rinoceronte Pero bueno, el cuerno de los rinocerontes No es un cuerno verdadero Como el de las vacas o el de los toros Al no crecer del cráneo Ni de un colmillo como el de los hipopótamos Elefantes o de los jabalíes Al no crecer de la boca Es más bien como una dureza En la zona de la nariz y está formada por Queratina, ¿le suena esto Carolina? Queratina, queratina Pero por supuesto para el pelo No me da que Exacto, no se el mismo ahí, no. material que forman nuestras uñas o, o el pelo y que las mujeres se hacen un montón uh -huh. de tratamientos con eso. Pues entonces, si el cuerno se rompe en una pelea, puede llegar a regenerarse, incluso llegando a crecer 7 centímetros al año. Una de las principales amenazas para el rinoceronte blanco es la caza ilegal para el comercio de cuernos de rinoceronte. Los cuernos tienen dos usos principales en el mercado negro, el uso tradicional en la medicina china y el otro para uso ornamental, hágame el favor. No, Pero aunque no. el último rinoceronte macho ya murió, murió, o sea, ya Chavito, en su especie mm. está al borde de desaparecer. Pues quedan un par de hembras, pero el proceso es complicado. Hay un proceso de inseminación artificial que ha logrado reproducir crías de rinoceronte blanco, pero nunca antes había completado la fertilización in vitro con rinocerontes. Lo máximo que han logrado los científicos es crear un embrión viable e intentar transferirlo. Mejor dicho, esta nueva metodología todavía está en pañales. Esto se va a tomar un largo tiempo hasta que la totalidad... Totalidad del procedimiento funcione, así que desarrollar un grupo de células que se conviertan en embrión, luego conseguir un rinoceronte donde poder inyectar el embrión y no, luego lograr oye. que esto prospere eh, en una manada de rinocerontes. El proceso es complicado, Largo. pero los científicos dicen que se puede demorar un par de años y bueno, que no todo está perdido y es que hay otro equipo de científicos que también está trabajando en un enfoque alternativo ya para terminar de contarles y están utilizando muestras de piel preservadas de 12 rinocerontes blancos, los investigadores uh -huh. esperan con esto poder producir células de óvulos y espermatozoides que luego puedan agregarse a un proceso in vitro para diverti, eh, diversificar diversificar perdón, el acerto, <risas> eh, exacto usted, usted lo ha dicho mejor que yo diversificar <risas> Pineda el, eh, este, todo este tema genético amanecerá y veremos todo lo que pasa por pensar más en el billete que en lo que nos rodea, por estar de cazadores, prácticamente acabamos con una especie, así que mire a ver si todo lo que estamos viviendo Estando encerraditos en la casa, lo hace reflexionar sobre las verdaderas prioridades de la vida. No se haga meter el cacho de un rinoceronte,
2: carajo.
4: Uy, no. 11.55, estamos en BlaBlaBlu. Y el fin de semana pasado, Alejandro Sanz, en su encierro, en su cuarentena, pues eh, estuvo intentando algo, algo de nueva música. Y aquí la traemos para que ustedes la disfruten en BlaBlaBlu.
8: Tú y yo en mi habitación y el mundo fuera Puede que parezca una noche más Pero yo sé que así es para su amor Y mañana cuando salga el sol lo queremos aún más y al fin te podré
9: abrazar, como lo hacíamos antes, yo me siento solo, pues hay solo. que tratar de no sentirse tan solos, Alejandro Sanz hace esa invitación en esta época de coronavirus, en este confinamiento masivo... Eh, pues resulta que ya ha hecho varias presentaciones y ha dado varias muestras Alejandro Sanz lo primero fue hace ocho días en un concierto virtual que hizo junto a Juanes y otros eh, músicos pero resulta que este fin de semana lanzó El Mundo Afuera, una canción que dijo, bueno, vamos a improvisar a ver qué sale y pues obvio inspirado en la emergencia sanitaria que vive el mundo debido a la propagación de este COVID-19 hizo una transmisión eh, eh, vía YouTube de lo que él llamó La Gira se queda en casa porque su gira o su gira de concierto se llamaba originalmente La Gira y por eso le dijo, bueno, La Gira se queda en casa y resulta que dijo que se sintió como tan conectado con lo que le estaba transmitiendo la gente, esa respuesta del público que dijo, pues voy a improvisar esto como para darle ánimos a la gente y que nos demos ánimos los unos a los otros. Así que ahí está Alejandro Sanz con esa nueva canción que se llama El Mundo Afuera.
4: 11, 58, 3, 16, 52, 74 La línea de Blablablu Y nuestros oyentes Sigue contándole, sigue contando Al querido diario de Blablablu Qué fue lo que hicieron hoy
16: Querido
21: diario Hoy, durante la cuarentena eh, Trabajé, me conecté online Con mis alumnas en el colegio eh, mandé unas circulares a los padres de familia, bajé unas páginas para recomendarle a los papás y leí un poco sobre educación.
4: Bueno, muchas gracias a nuestra querida oyente por comunicarse con el querido diario de Bla, Bla Bla Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos, pero dejamos con la nueva canción. Es un estreno, también siempre terminamos con salsita. Esa canción se llama 20 años de Rey Ruiz, agradeciéndoles a todos por su sintonía, a Fanny Lu, nuestra invitada en la primera hora, y al doctor Gonzalo Prada, y sobre todo a ustedes, nuestros queridos oyentes. Chao.
0: La Bla, bla Blu, conversaciones para gente despierta.
6: ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya.